0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E está começando mais um Magal quadrado.
1: Olá, estranho! Tudo bem com você? Tudo na paz.
0: Tudo na paz, tudo tranquilo Estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado Mangá ao Quadrado de número 140 Maravilha, estamos fazendo 150 Tem um projeto especial pra lá Não sei se vai dar certo ou não, mas não importa isso O é. que importa é quem está aqui para gravar a segunda parte Do Mangá em Quadrado de Cocô no Rito Podcast que provavelmente deve ser o menos escutado da história né Não, não. sei, não, não,
1: não, não fiz essa avaliação
0: Também não, também não Mas eu gosto muito de gravar em quadrados E Cocô no Rito que eu não isso é uma obra bem extensa, com vários detalhes, várias nuances, vários simbolismos, muita coisa interessante e merece ser analisada separadamente cada arco. A gente analisando as várias minúcias que eles possuem, né?
1: Sim, até porque acaba que cada arco que aqui compreende uma passagem da vida do Mori né? Pra... de fato é isso são períodos de vida com um time skip separando eles, pelo menos é mais ou menos esse caminho que a gente vai seguir
0: sim, cada sim.
1: uma dessas partes tem suas próprias temáticas suas próprias dúvidas, embora tudo obviamente amarre a história de forma geral, é legal a gente pegar cada parte e ver o que, que acontece na vida do Mori Buntaro
0: sim, sim, e no caso né, sendo essa segunda parte, a gente vai partir direto sem, tipo, a gente esquece a primeira parte, tá, vamos começar a segunda se você não sabe o que tá acontecendo, vai ver o primeiro podcast Vai ter o link lá no post Mas a gente não vai dar nenhuma introdução Vamos partir direto porque A gente tem aqui em mãos né, E ver o que a gente acha de interessante nessas passagens
1: Obviamente, Beleza? contendo spoilers né Então, se você não leu Você tem que ler porque Kokonohito é uma must-read uhum, É uma sim, obra que você deve ler E leia e volte pra cá depois Aliás, vai primeiro pro primeiro podcast E agora venha pra este segundo Maravilha Como
0: a gente já mencionou no primeiro podcast A partir de agora a gente tem somente, né, no caso, o que era o artista né, O que era só o artista no começo do mangá Agora ele tá tanto escrevendo quanto desenhando né, o mangá Como é que é o nome do cara? Sempre Sakamoto, Sakamoto Sinichi Shinichi. Sakamoto Shinichi, né? A partir de agora é só ele, né? Ele sozinho fazendo todo o mangá, ele roteirizando e tudo mais e como no finalzinho do podcast anterior a gente percebeu, né? Deu para ver quando, como é o estilo dele, o que que ele faz aqui a partir de agora fica bem claro né? A Sim. gente começa o time timeskip com esse arco, né? Começa com o skip. acho que dois anos, né?
1: Do two years later tá aqui.
0: Depois da morte do professor do Mori e ele, agora o cara tá bombadão, né?
1: Não tá bombado, né? Ele tá rasgado, <risos> o, termo, o termo que melhor descreve, né? Que ele não tá super musculoso, mas ele tá com tudo definidinho ali, todos os músculos, com todas as marcas, com os músculos necessários para escalada desenvolvidos. Não, mas isso aí é, é, isso aí é músculo de academia também, não? Não, não tem academia, isso aí é músculo de esforço de, físico diário. Ele é de tipo... lenhador. Não, é, é tipo o Bruce Lee Bruce Lee não era forte de ir musculoso Bruce Lee era forte de definido uhum. ele, tá, ele tá meio que nesse naipe
0: então, até que tá bem verídico, porque né, o cara não vai na academia. A gente começa esse arco com o, qual é o treinamento dele? Escalar uma parede, né? Tipo, de blocos, né? Tipo, não tem nada pra pegar ali, né? Uhum. E viajando todo dia pra casa a pé, carregando uma mochila com água, né?
1: Porque na casa dele não tem água também, né? <risos> sim,
0: sim. É, isso, aliás, é um detalhe bem importante, né? O, o Mori, depois desse trauma que ele passou, né? Sendo parcialmente responsável pela morte do professor dele, ficou, tipo, não sei como muito ele chegou a essa conclusão, mas tipo, a montanha agora é a vida dele, né? Tipo, ah, umas montanhas destruíram a vida dele, e tipo, agora <risos> as montanhas são a vida não, dele. Ah, a
1: né? montanha destruiu a vida dele, né? A montanha apenas provou pra ele que ele é melhor sozinho mesmo. É a conclusão que ele chegou, né? Que quando ele se quando ele chega perto das pessoas da merda, era o grande trauma de infância dele que acabou se repetindo no ensino médio. E aí ele falou, ó. Bom, toda vez que a galera vem pra perto de mim, eu vou, eu me fodo, né, todo mundo Sim. se fode, então eu vou ficar aqui sozinho, e como eu gosto de montanha, eu vou fazer essas escaladas aqui, né. Pela descrição da história, nesse time skip, ele viajou pra várias montanhas do, do próprio Japão, e Sim. escalou elas, muitas vezes, mais pra frente, né, tem uma fichinha dele, muitas vezes ele foi, tipo, a primeira pessoa solo, e coisas do tipo, ele teve vários feitos aí nesse meio tempo.
0: Aparece aquele cara, o amigo do professor dele. Você lembra o nome? Eu nunca lembro o nome já, desse cara.
1: Já perdi esse cara que tem cara de vilão.
0: Isso, é. Eu aparece, já fez umas pesquisas, viu que ele foi nesses lugares e tal. Mas é bem interessante como, de fato, ele dedicou a vida dele realmente pras montanhas, né? Tipo, o cara, realmente, o cara não paga conta de água, luz, nada. Todo o dinheiro que ele tem, ele guarda supostamente, né, pra viajar e escalar montanhas.
1: E comprar revista de montanha, pra pesquisar quando alguém fala alguma coisa que ele não sabe, né?
0: <risos> ele tem muito dinheiro guardado, supostamente, né?
1: É, em teoria ele tem, ele tem bastante dinheiro. Não deve ter conta no banco, né? Porque ele anda com tudo na carteira.
0: Sim, sim. É, não, não confia nos bancos, não sei. Não,
1: ele não, não, é, não quer conversar com ninguém. <risos> uhum, uhum.
0: Mas é, guarda todo o dinheiro e, e tá muito fixado nas montanhas. Vira um personagem completamente isolado social. Antes ele era meio tímido até, mas ele conversava com as pessoas, né? Agora, tipo, virou quase que uma, um distrito. Estou... Psicológico dele, ele não consegue falar com ninguém, né? É. Não quer interagir com nada que não seja montanhas. Uma cena é pequena, mas eu acho muito interessante. É, a primeira aparição de uma menina que acaba querendo se aproveitar e acaba gostando também do Mori. É, ele tá lá cortando alguma coisa dos equipamentos, né? E aí você vê que tipo, é só umas etiquetas. E ela pergunta: o que você tá cortando as etiquetas? E ele fala: Ah, é os, é, não, não tem importância, é só peso extra. É tipo, é, é uma cena pequena, mas eu acho que tipo, conta muito do personagem, porque tipo, é só uma etiqueta, não tá incomodando nada ali, mas tipo, como não é só montanha, só coisa que vai ajudar ele na montanha, ele tipo, tira a etiqueta sabe?
1: Pois é, representa o quanto ele tá minuciosamente só focado nisso, né? O mangá, ele dá esse... Dá, deixa bem claro, né? Que a vida dele tá sendo isso. Que o caminho pra casa dele é treino. Que a casa dele tem um papel escrito que, ó... Escalha a montanha número um do mundo. E esse negócio da etiqueta, justamente... Ele não consegue. Ele não consegue. A, as, quando ele tem algum problema na vida, a metáfora mental da vida dele é montanha, sabe? Tipo,
0: sim, sim.
1: a menina fala com ele... Tipo, ele não queria... O, o que que aconteceu, né? A trama que inicia, que esse repórter Chega de volta na vida dele, é pra levar o Mori até o Fortin Mountains, né? Que é aquela empresa
0: uhum.
1: de escalado que eles vão fazer um ataque ao K2.
0: Exato,
1: né, que vai exato. ser apresentado o grande antagonista da história. K2 vai ser apresentado.
0: É, porque na, na parede dele tá escrito lá que é a montanha número um do mundo, mas ele não sabe que é o K2, no caso, né? É. É apresentado aqui pra gente a, a face leste do K2, né? A face oeste, eu acho, não lembro
1: não. agora. E é apresentado pra face leste. Enfim, ele, ele é convidado por esse cara, por interesses próprios do cara, né? O cara sempre tem sua própria agenda. E o mori não queria, porque obviamente ele ia ter que ir com a uma, com uma galera, né? Uhum. Só que quando a menina começou a encher o saco dele, ele vai só pra se livrar da menina.
0: Pois é. Só pois pra é.
1: se livrar da menina ele resolve ir.
0: aham. Uhum. Uhum. O, o que mostra, tipo, essa parte do mangá, ela, ela é cheia de conflitos, sabe? Sim. O, o Mori tem várias decisões que ele tem que tomar na vida dele. Tem o, o quanto ele gosta de montanhas e o quanto ele quer ficar sozinho. E as duas coisas estão muito interligadas pra ele, sabe? Sim. Escalar o K2 é ser sozinho, sabe? Tá num lugar onde ninguém nunca esteve é. antes.
1: E Só qualquer, que... qualquer montanha, na verdade, é e o K2 acaba sendo, tipo, o ápice disso, né? ele uhum. a, Se torna pra ele. Que ele Vai as montanhas, porque na montanha é silencioso, a montanha não tem pessoas. E o K2 seria, tipo, o um lugar que não tem ninguém, nunca teve ninguém, sabe? O lugar, aquela face, face leste que ninguém jamais escalou.
0: Só que, na vida real, né, para alcançar esse objetivo, ele tem que saber lidar com essas duas coisas. O quão ele gosta de montanha e o quão ele, tipo, odeia ficar com outras pessoas, né? Sim. Como ele quer ficar sozinho. E, e nessa parte interessante, né? Porque, tipo... O, o cara convida ele, ó... Vem aqui, vamos... Vai ter uns caras aqui falando de montanhas e... Você vai fazer parte dessa associação? Ele, não. Eu quero fazer as coisas sozinho do meu jeito. A montanha é importante pra mim. Mas ele odeia tanto, tipo... Ficar com outras pessoas. Que, Sim. tipo... Me, meio que abandona esse ideal dele, né? Tipo... Ai esquece, não, não quero mais ver essa menina, sabe, eu prefiro tipo, sentar numa mesa com um cara rico.
1: É, que foi o que aconteceu exatamente, né, antes o, o repórter lá deu um migué nele e convenceu ele a subir uma montanha pra servir de show-off pra um outro cara, né, que é o, o chefão lá, como que era o nome dele? Ah. O Ninomia, Ninomia, Ninomia. É
0: era isso,
1: era isso. Uhum. ele só o cara tá de olho e fala olha realmente ele é muito habilidoso ele mudou a rota para não pisar nas plantas e tal impressionou o cara a ponto dele convidar de fato o Mori para jantar para poder apresentar esse projeto e o Mori vai justamente pra fugir da mulher
0: uhum, uhum, Vai, é.
1: obviamente, sem nenhuma Capacidade social, porque ele chega com aquela Mochila de, de escalador <risos>
0: De novo, restaurante Fina, né, é. todo mundo de terno é, 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 é um contraste Muito interessante mesmo É, que, eu, eu...
1: que o cara chega e fala assim Você quer um vinho? Pode pedir de qualquer ano Pode pagar aqui, aí o cara Aí ele fala assim, não, eu quero água. Eu falei, tu então, traga uma água brilhante das fontes termais. É,
0: derretido, não sei o que, o gelo, né? <risos>
1: Hum. como é o, o chique o, o jantar, e, e, e esse cara é bem diferente do Mori, né, ele é um, um alpinista famoso bem sucedido e que abraçou essa vida de conversas e de social, né, porque ele acaba fazendo todo esse papel ao longo desse arco de o um cara sociável, que o cara vai conversar com o ministro da defesa, o cara vai conversar com o ministro do meio ambiente, que, é, o cara vai pra Austrália tirar foto com o canguru ele é o cara...
0: É, é como se a escalada fosse um meio pra alcançar pra ele que alcance algo maior, né, na vida Sim. dele. É meio que o oposto, talvez, do Mori em certos aspectos.
1: É, em certos aspectos. Eles são bem parecidos, porque aparentemente o cara gosta de montanha, mas ele tá muito envolvido com esses outros problemas, né. É como se o Mori tivesse tido que abraçar tudo... Pra poder fazer o sonho dele e no final tudo que ele abraçou tomou todo com o do tempo e ele não pode fazer o sonho uhum, uhum, entendi
0: vem é, por aí mesmo de qualquer jeito esse esse projeto é apresentado por Mori. né e tipo esquece eu não quero isso não quero escalar com outras pessoas ele nega várias vezes essa ideia ele pergunta pro cara quanto vai custar Pra ele tipo, escalar sozinho. Aí o cara fala, 2 milhões de ienes. E ele descobre, tipo, ele só precisa continuar vivendo do jeito que ele tá. E tipo, economizar por um ano, e ele vai poder escalar sozinho.
1: Não, não era um ano. Ia ser mais tempo. Muito mais tempo.
0: Era, mas, era
1: muito caro o negócio. Deixa eu ver se eu tinha... Eu, eu acho que eu tinha feito uns cálculos aqui. Não, eu perdi. Eu tinha notado o valor. Cara, era um valor muito absurdo de caro. Pra você escalar uma montanha, sabe?
0: É que, tipo, ele tava vivendo feito um mendigo. Mas
1: ainda assim, né, ele trabalhava como part time, né, e ganhava por party, ele não, não, era, não era empregado completo, né, ele era temporário.
0: Tinha dado essa informação em alguma parte.
1: É porque ele é ele somando os valores. E era muita coisa.
0: Aqui, ó, é sério. E faz ser... Se ele salvasse 100 mil ienes cada mês, ele vai ter salvo 2 milhões de ienes dentro de um ano.
1: E era o, que era, tipo, o valor,
0: seu, é, que era valor Que era o valor. É verdade, falado, verdade.
1: Tá, tá aqui, tá aqui. Mas ele tá falando, ó... Se eu tirar o dinheiro da comida, o dinheiro de... do aquel, ah, é, é tirar o dinheiro da montanha, aí <risos> o dinheiro vai começando a diminuir.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: Aí se eu cortar pela metade o dinheiro da minha comida, sabe? Ele vai fazendo umas contas ali.
0: Bem loucas, né? Aliás, quando ele resolve tomar essa decisão, que ele quer... Esse é o sonho dele, né? Escalar o K2. ocorre é uma cena muito interessante que ele reencontra com a Yumi, né? que era a menina que estava junto do clube dele no arco passado,
1: né? Exatamente. Nesse momento de, ah, eu vou, vou dar meu jeito, vou subir sozinho a montanha... Opa, o acaso.
0: De <risos> uhum, uhum. essa menina, que pelo jeito virou uma prostituta agora, né? A vida dela tá completamente arruinada, coitada. E uhum. ela vê o Mori saindo de um, dessa mansão e é, ah, caraca, esse garoto aí que eu conheci no colegial agora é milionário, né?
1: É, aí leva ele pro apartamento, não tem nada, ela senta no chão, ele tem um, <risos> um negócio de luz, né? Uma luzinha a gás ali, uma vela. <risos>
0: Lâmpada, Esquenta
1: né? uma água pra ela E é isso, senta no canto No cantinho abraçado
0: é, ele, ele fica totalmente Sem jeito, né? Ele não consegue lidar com essa menina Com ninguém, na verdade, né? Sim. E, tem, tem até um simbolismo interessante Nessa parte, né? Que ele, ele sente Como se estivesse numa nevasca no meio da montanha Ele não consegue se mexer, né?
1: Você é. vê que, na verdade, até vamos pegar Esse, esse exemplo hum. pra gente falar Sobre esse aspecto dessa parte Que aqui, nesse ponto o autor ele foi full out no tanto no, nas representações de simbolismo, né? Tipo ele abraçou de vez isso como parte da linguagem do mangá. Sim, sim. E também é, é talvez seja o arco que tem as páginas mais bonitas, né? Claro. É. E tem páginas muito belas, duplas. Hum. Muitas delas são inclusive essa questão do simbolismo. Por exemplo, essa que você acabou de citar. De a menina começar a falar e ele acha que ele tá, tipo, na montanha... Debaixo de um cobertor no meio de uma nevasca.
0: Sim, sim. A menina começa a subir nele, né? E aí, como ele nunca teve muito contato humano... Ele se te fervendo e aí tem a página dupla... Como se tivesse, tipo, um magma monstruoso, gigante... Invadindo o corpo dele, né? Sim. Essa página é muito bonita, cara. É muito bonita.
1: É, então. São várias páginas emblemáticas que vão surgir nessa, nessa parte, essa parte você vê, né, que a gente já visto, sentido a diferença do finalzinho do arco que começou o cara a mostrar as asas dele e aí quando teve o time skip, é uma oportunidade do cara meio que contar do zero alguma história, né, é, obviamente tem uma parte pregressa, mas ele não tá precisando fechar as amarras de nenhuma história, então ele pôde enfiar toda a, a estrutura simbólica que veio na mente dele
0: é, o cara é realmente um artista né, e, e ele, ó, vou, vou... Vamos, vamos explorar o que eu sei fazer melhor aqui, né? Que é a arte. E aí ele juntou isso com essa ideia de simbolismo, né? De representar Sim. as coisas. E ficou, ficou muito bom, ficou muito bom. E falando nisso, dele não ter amarras, não é como se tipo, ele completamente tivesse abandonado. É, acho que até por isso que talvez, tipo, ter um time skip. Pra tipo, pegar a história e falar, ok. Beleza, o que que eu vou fazer agora, sabe?
1: É, vamos pra próxima parte interessante da vida do cara, né?
0: Só que ele, tipo, não é como se ele tivesse esquecido. Porque volta essa menina, né? Tipo, ele, ele amarrou meio que o arco com essa menina, né? O que que aconteceu com ela? Ó, ela se fudeu e ainda por cima voltou pra atormentar o Mori, né? Sim. Então, tipo, foi igual. Porque, ó, trouxe um negócio do... Não é como se, tipo, se tivesse esquecido trouxe, ganhou relevância agora e acabou, sabe? Eu não lembro Acho que ela nunca mais aparece de novo na história.
1: Parece, parece mais pra frente.
0: No... Ah, é, quando o outro cara volta. Tá
1: é, aí, né? mas uhum. é vale citar um pouquinho sobre isso que fudeu mesmo a vida da menina, né? Vamos falar um pouquinho que a coitada da menina que ela tava indicada pra uma faculdade era é super legal com todo mundo. Olha a vida que ela teve que seguir dois anos depois, sabe? Prostituta devendo dinheiro pra um cara que fica cobrando ela a cada cinco minutos, que fala que vai pachar ela, vai matar ela. Isso é culpa do Mori, de certa forma, né? Não foi só dele. Todo mundo tá uhum. tem uma parcela de culpa. Mas, é, mas o Mori, do jeito que ele é, que ele pensa que tudo é culpa dele... Imagina o impacto... Quer dizer, a gente viu, né? O impacto que disso que tem na personalidade do cara, né?
0: Sem dúvida. Eu acho que o manga... é porque É meio ruim porque o mangá pinta ela um pouquinho vilanesca demais nessa parte, sabe? Sim, sim. Até, até tipo nas expressões dela, mas... E, e também no final ela rouba o dinheiro do cara, né? Uhum. Mas mesmo assim, é o que você falou, tipo não é muito culpa dela, né? É tipo, ela, ela é muito vítima das circunstâncias. Talvez não é, foi correto ela vinha...
1: Também foi um pouco, né? Na verdade é culpa... De tudo é aquele fotógrafo, filho da puta Que tá novamente mexendo com a vida do Mori
0: Mas uma mensagem que eu tiro É que, tipo, por mais que o Mori Queira fazer tudo sozinho e ser sozinho Ainda tem pessoas conectadas a ele Sabe? Sim, Tipo sim. As ações dele, não, não necessariamente ele Mas, tipo, as, a gente, sabe? Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, mas no final tem gente que se importa com a gente Tem gente que, de algum jeito ou outro Tá conectado com a gente e, tipo Em nenhum momento, nunca Enquanto ele tava escalando Ele lembrou dessa menina, sabe? Sim mas por ele ter escalado e as coisas terem fudido do jeito que fuderam, impactou a vida dela também, né? Pois então, é. Então, tipo, não tem essa de completamente sozinho, né? Ele tá conectado às pessoas e à sociedade de alguma forma, de algum jeito o tempo todo.
1: É, mesmo que seja só pra trás, né?
0: E, tipo, ele realmente, ele é um trauma gigante pra ele, né? O cara tá... Não consegue nem ficar com a menina, ele prefere ficar na chuva lá fora do que ficar na mesma sala que ela, né?
1: Pois é. Menina mexeu com a mente do cara, tanto que, ou, novamente, uma menina fez ele aceitar voltar pra pro plano do Fortin Mountains, né? Uhum. De escalar o K2.
0: É sempre mulheres, né? Que é... <risos> é verdade, eu não pensei tanto por isso. É que acho que, tipo, talvez tenha uma questão meio sexual aí também, né? É o contato físico humano no seu máximo, né? É, é. como se estivesse tentando abandonar esse lado meio animalesco dele, mas não consegue, porque, tipo, faz parte dele também. Uhum. E aí segue um monte de páginas bonitas, tem ele escalando com 100 quilos de carregamento e aí, tipo, ele imagina a menina como esse carregamento, né?
1: E, e aí ele parte pra apresentação lá do Fortin, do projeto Shangri-La, né? projeto K2 Shangri-La, que é o projeto justamente de escalar o K2, no qual ele vai fazer parte da equipe. Obviamente ele não queria ficar ali no meio da galera da apresentação, não quis botar o terninho, resolveu ir embora. E na hora que ele tá indo embora, a gente tem um contraponto muito interessante que a gente tinha é apresentado. Parece que... Ao, quando, quando ele surge, né? Parece ser, tipo... A mesma pessoa que o Mori... Com, em outra situação, sabe?
0: É, é um Mori mais extrovertido. Né?
1: É, um Mori... Levemente mais extrovertido. Porque o Mori tá saindo com a mochilona e roupa civil... E o cara tá entrando... Com a mochilona, mas ele tá entrando ainda todo sujo, pingando, capacete na mão, sabe? O cara acabou de sair da montanha e foi pro rolê.
0: É, e falar que tava procurando os cadáveres, os um negócios assim, é, né? Uhum, os amigos
1: uhum. dele, ah, tava procurando os cadáveres de um amigo, mas já cheguei, já chega gritando pra todo mundo. Uhum, Aí você vê, uhum. caraca, mano, é, é, o, é o rival, né? É, é muito ar de rival. Porque uhum. o, a, a própria página que apresenta, né, que coloca os dois em contraponto, né? Primeiro a gente vê o Mori de frente e ele de costas, e depois vira a página, ao é o contrário. É muito interessante, né, essa página, que é o Mori também, chama a atenção do Mori, a presença dele. Que é. o, qual era o nome do cara mesmo? Nimi.
0: Nimi Nimi, tá... isso, isso, Nimi exato. Que é um nome esquisito.
1: É um nome diferente, mas uhum. eu gosto. Já falando um pouco do Nimi, Fala. que ele é uma dualidade interessante porque ele é o oposto do Mori e ele é o mesmo cara que o Mori ao mesmo tempo. Ele uhum. consegue ter as duas partes, você consegue bem delimitar em que ponto ele é igual e que ponto ele é totalmente diferente, ele é totalmente oposto.
0: É porque ele tem a mesma paixão pelas montanhas, Sim. né?
1: A Só mesma que... inocência, talvez, a mesma é, ingenuidade. Eles são os mais novos da equipe, né? Também.
0: Só que o, o que muda, eles também têm origens pobres, né? O, o que muda é que ele não tem esse aspecto de solidão, né? De isolamento.
1: Sim. Ele não
0: tem problema de falar com as pessoas, de estar com as pessoas. Ele nem vê a montanha como tipo, um lugar para ficar sozinho. É. Ele, quer, ele quer encarar uma montanha quase como, como se fosse uma vingança, né, na verdade. Depois a gente descobre, tipo, con é, não contra o pai dele, né, mas contra a montanha, na verdade. Ele, ele meio que luta contra a montanha e o Mori, ele quer abraçar a montanha, de certa é. forma.
1: É, o Mori quer, quer estar lá e o Nime, ele quer conquistar. Né? Ele quer Isso. chegar lá, conquistar a montanha, falar te venci, tudo por, por, pela questão do pai, que a gente vai conhecer depois, que o pai, o pai, entre aspas, mentiu que subiu a montanha, porque não tinha ninguém lá pra ver, não tinha foto e tal.
0: É, quando eu penso, é talvez uma visão... Que a gente acaba tendo de montanhista, né? Tipo, conquistou a montanha, né? De fato. E poucas vezes a gente pensa, tipo, nesse lado mais pessoal, por tipo, abraçar a natureza. Antes, antes eles até falam, né? Tipo, ele não pisa em cima das flores lá, porque sim. tem toda essa ideologia de abraçar a natureza com a montanha. Sim. Quando eu penso em montanhista, eu penso mais nesse cara, tipo, ah, conquistei a montanha, sabe?
1: Sim, sim.
0: Depois a gente tem dois capítulos ali de. A gente descobre que o Mori tem um poder especial de oxigênio, né?
1: É... Te, foi um minha que começou e terminou Tipo, temos um <risos> okay. conflito Não, não temos não
0: <risos> Achei meio bobo, mas também Tanto faz, né? Ok beleza. É, minha...
1: é meio bobo, mas ele acaba servindo de, Legal de espelho, justamente pra essa questão Que a gente tá falando da diferença da personalidade Do Mori com o Nimi que em dois capítulos seguidos a gente tem a mesmo, o mesmo ângulo de visão, os personagens na mesma posição, só que situações e é, um pouco diferentes, né? Que tá o Mori do lado olhando espantado, do lado de fora olhando espantado o Nimi correndo, suando com aquela cara Sim. de... gordo. Ah, Uhum. e, e tá o... corrida e depois o Mori ele lá andando, sabe, tipo na calma, que é o que representa o Mori na montanha, é. já é um aspecto da personalidade que a gente vê contrastando ali.
0: Sim, 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 a calma e o cara mais, o imediato né, fazer logo, rápido é.
1: uhum. e essa interaçãozinha rápida também acabou servindo pra meio que ditar o tom da relação dos dois, porque a primeira coisa que o anime fala é, não se meta no meu caminho, vai atrasar a equipe uhum. e depois quando o Mori se provou ter algo, algo ser digno do Poder do oxigênio. <risos> <risos> Aí o Nime falou: ah, vamos lá, parceiro, vamos lá, sabe? E, uhum. e essa é a relação deles, né? Vamos lá, parceiro, mas não se mexe no meu caminho, mas vamos lá que você é brother, mas sai da frente que você é cuzão, sabe? E eu vou escalar o K2, não você, né? É, essa Todo relação é que
0: nesse aspecto
1: que vai e volta nesse né, contato deles.
0: Aí, aí tem um monte de apresentação de personagem, acho que, não sei se nessa parte seria interessante falar um por vez, um pouco. É,
1: eu acho que a gente passa por, pela personalidade rápida de todos, pelo menos do que é apresentado, né?
0: Tem o... é que eu não vou lembrar o nome Komatsu dele.
1: Komatsu Tatsuji. o velho.
0: É, tem o tem um velho que perdeu alguns dedos, né, do pé, todo é. então na verdade, bem um pé, depois mostra o pé dele, é muito feio, né,
1: sim, sim é feio demais, Nossa.
0: mas é um velho
1: bravo, já japonês bravo do caramba, baixinho e anda com umas muletas, que adora fazer teatrinho pelo jeito, né, porque toda hora mete esse teatrinho, mas ah. na verdade a gente descobre que ele é meio louco mesmo, no final naquele, é, né <risos> não é que ele gosta de fazer teatrinho, né, porque ele aparece pro Mori falando, ah, amigo vem cá, eu vou te mostrar como é a montanha porque o Mori não sabia que o cara tava na equipe ah, uhum. Mas se sobe aquela pedra ali pra mim? Aí o Mori não consegue, aí o velho vai lá, aqui, caralho, é sei assim que sobe. <risos> vai, tem 30 segundos pra subir. Uhum, uhum. Mas na conversa que eles têm antes, tem uma página que eu acho que é muito bonita, muito emblemática do mangá também. Que é o Mori de mochila olhando pra cima numa página dupla, falando que eu também venho pra montanha pra ser livre. Uhum. É Que o velho fala alguma coisa similar, né? Que ele gostava da montanha e tal e é isso, é o Mori, tipo, sentindo a montanha é uma página dupla que reflete exatamente a, a personalidade, reafirma a personalidade do Mori pra gente pra gente lembrar, olha, realmente ele tá aqui pela montanha sabe, por nada mais
0: só isso, ele quer se livrar das amarras sociais né, é. no caso ele uhum. vem e... aqui
1: pra ser livre e ele gosta disso sabe,
0: é a montanha pela montanha né, isso, também tem só personagem chato nessa parte, diga de passagem né, tem o um garoto, que é um cara... tem o um cara que é um riquinho ali, né,
1: que a primeira coisa que ele faz fala quando aparece é eu posso dinheiro. te vender isso aqui por dinheiro
0: é, é, <risos> é o cara do dinheiro favor. ok, beleza né e um, e um outro cara ali que a, a, ficando, a, acaba ficando um pouquinho mais apagado né é. E aí depois a gente descobre um monte de coisa sobre ele né?
1: Isso, Kunieda, que é o um médico Que fica na dele, né Inicialmente Sim. o cara quietinho na dele E é isso, mas aí na, na hora que tem o O que acontece, né, se reúnem né Esses quatro, cinco né? O velho, o loirinho do dinheiro O médico chinesinho, né Com o olhinho bem fechado Sim. O Orionime se junta pra fazer, tipo, um treinozinho ali numa montanha, de alguns dias. E aí tem o, o drama do cara fingir que roubou o dinheiro, né, do, do loirinho. Quem roubou
0: a carteira, né? Quem
1: roubou a carteira, né? E cria esse drama. E a gente vê um pouco dessa personalidade desse cara que você falou apagado, que na hora falou, não, dá sua mochila aí pra gente dar uma olhada. Relou no cara, o cara lhe dá um tapa na mão e fala, não rela em mim. Uhum,
0: uhum. E, e o cara, depois fica, cara, tipo, meu, vocês ficam... Discutindo quem rouba a carteira aqui nessa montanha, eu podia empurrar aqui todo mundo e ninguém nem ia saber, sabe? É. Ele é meio psicopata, até talvez.
1: É, mas aí é legal também que esse comecinho também mostra novamente a interação que vai surgir a partir da montanha, né? A relação do Mori com a sensação de estar tá com um grupo, né? Uhum, que é muito uhum. bem representada na página em que a galera tá conversando e ele se imagina sentado num cruzamento.
0: Exato. Essa página <risos> é muito boa, cara. É muito boa. Você vê que o simbolismo, ele, ele é tão... Você ele falou é tudo no começo. Ele é ótimo, né?
1: Ele é ótimo e ele é óbvio também, né? Mas ele é ótimo. É. Mas é que,
0: você falou tudo no começo, é tão constante que, tipo, é mais do que um simbolismo, sabe? É, tipo, é uma característica da obra, né?
1: É, passa a ser, passa a ser parte da linguagem. A gente espera, uhum. em algum momento, ter essa quebra de vamos sair da realidade e mostrar... O sentimento do Mori, que é na verdade, se você for parar para pensar, é uma forma muito elegante e obviamente muito bem feita de você conseguir expor melhor os pensamentos do Mori, que é o protagonista silencioso, sem meter muita fala, uhum. né? Porque o Mori ele não é um personagem de muitas palavras, mesmo em pensamento. Em pensamento ele tem algumas, e em alguns momentos ele acaba pensando muito mais, né? Naquela parte que ele quer falar a coisa, ele fica pensando pra caramba. Mas a melhor forma de você representar como, como tá o pensamento dele, né? Falando assim, caralho... A garela tá, fa tá falando aqui, eu queria estar sozinho. Não, vamos mostrar como ele tá se sentindo. São uhum. representações de sentimentos, né? E o Sakamoto Shinichi, ele tem um time ótimo pra isso. Porque ele consegue, na virada de página, te pegar no... puté, é isso mesmo, né? Porque na uhum. página anterior dele, ele, dá um... ele mostra o olho do, do Mori, tipo, olhando pra galera. Aí afasta e mostra que ele tá, tipo, sentado no cruzamento na página seguinte. Sim, é ele isso.
0: é, 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 é o, o timing é excelente em todas as partes, na verdade, que tem simbolismo. No capítulo seguinte é aquele que tem cheio de páginas bonitas. Dele olhando acordou mais cedo, viu o céu estrelado, Cavalgou um cavalo branco, sabe? É, é,
1: meio,
0: é meio musical até. Você sente a felicidade junto com o Mori, e, tipo, numa virada de página, as pessoas. É. Então ali as pessoas estão tá lá, o cara reclamando, cadê o dinheiro dele? E aí fecha o capítulo, sabe?
1: Com cara de bosta, né? Uhum,
0: uhum. É, é, é forte, sabe? Eu acho Sim. que tipo, o, o pacing dele é, é muito preciso. É muito Sim. preciso e se, se sente. Você, tipo, mano, eu queria continuar vendo as páginas bonitas em vez de ver essa cara feia desse cara rico aí.
1: É, da galera querendo brigar logo em seguida. O cara sem, sangrando de ter tomado um soco, provavelmente.
0: Nesse capítulo também tem uma página... É que não, é um, não representa muita coisa, mas é a minha, acho que é a página mais bonita pra mim do Magá. É a, é a página que uma coluna cervical saindo da montanha eu acho essa página muito bonita é, é tem, mais
1: pra é, frente aí, né?
0: um pouquinho, é, é, é o próximo capítulo já é, é. É, 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 não, é, tem um simbolismo ali, mas né? eu menos eu só acho muito bonita mesmo
1: sim, é muito bonita e ela meio que tá ali pra justificar tipo o Mori depois de toda essa merda Por que, que ele ainda vai, por causa disso né ele olha pra montanha e é isso, é isso que eu vejo eu vejo arte, eu vejo eu vejo o mundo ali e é o que eu quero. Uhum, mesmo uhum. Com, essa, com essa galera escrota aqui do meu lado.
0: Enquanto isso, né? O Bagá vai e volta bastante, né? Ele é na montanha e ele é na sociedade, né? Na sociedade depois disso a gente, a gente descobre que o chefe dele tá tentando forçar para cima dele a garota que trabalha com ele, né?
1: Na verdade primeiro a gente tá vendo que a economia tá numa merda, aparentemente né? Um monte de gente sendo mandada embora uhum. e o Moro, como ele era um bom trabalhador, ele trabalhava mais e não cobrava hora extra é, sim, o cara sim. queria manter ele lá, só que Aí, ele tentou forçar essa mina. Não sei por que, que o cara tentou forçar a mina, sendo que ele tava comendo a mina. Não, eu não entendi
0: que... qual é o esquema desse cara também. Qual era, tipo, o twist. Eu não aí. sei,
1: eu não sei, não sei qual que era a ideia. Eu acho que. Eu acho que ele tava tentando
0: ajudar o Mori no fundo, talvez. Tipo, é. ele viu esse cara sozinho, ó. Oh, deixa eu arranjar um, uma amiguinha pra ele aí. É. Ele achou que tipo, ia fazer bem pra ele, né? Mas o cara não entendia nada do Mori, no caso.
1: É, não entendia nada mesmo.
0: É, acontece aí. Eles acabam decidindo voltar, né? Eles da escalada por causa porque o, o velho, que na verdade é o vice-líder, né? O segundo depois do. Uhum. do como é que é o nome do cara? Lá já esqueci
1: de. Do.
0: É, ninomia, falando, ah, vocês cagaram tudo, vamos voltar aqui no inverno e fazer essa porra direito, né?
1: É, vamos fazer. Na verdade, assim, é parte do treino, né? Eles falam, ó, uhum. a gente vai fazer um treino, nosso treino é atravessar todas essas montanhas, era uma cadeia de montanhas lá fodida, que ninguém nunca tinha feito, essa, esse pra... negócio. Falou, ó, isso aqui, a gente vai bem no meio do inverno, porque a gente quer treinar pro K2. A gente vai ter que conseguir dinheiro pro patrocinador, né? Dar o um showzinho, não sei o que. Então, vamos lá. E é, só que, né, a, o mangá anuncia meio em duas páginas aleatórias que, tipo, o inverno desse ano vai ser foda,
0: <risos> mas, tipo, em
1: um quadrinho ele fala isso e aí, tipo, termina um capítulo com neve você fala você nem se liga, né, tipo, olha Sim. aí... A... Ah, ok né, e aí ele transita já logo em seguida pro Mori na montanha e aí a gente começa de fato
0: o, a escalada, o né? cerne
1: do, do, do arco né que é essa jornada né, aliás a página do Mori saindo da neve e olhando a montanha nevada, a montanha é linda
0: uhum, uhum, muito foda né
1: muito foda essas páginas. Como eu falei, esse, esse capítulo tem várias páginas fodas. Aí, tipo, todo mundo saindo e vendo essa galera reunida. fala: Olha como eles são estilosos. Quero escalar <risos> montanhas também.
0: Dá vontade mesmo, né? Ver vontade. essas paisagens. Ah, não tanto. Não sei. Não é, pra mim, é. não. Eu acho que esse, essa parte tem dois aspectos interessantes, né? Primeiro tem o Mori com as pessoas, né? Tipo, esse, esse lado que tá sendo explorado e vai continuar sendo explorado. E segundo que, tipo, é só, só é emocionante, sabe? É tipo, como, como se fosse um filme de escalada, sabe? Sim, tipo, sim. Escalada é um negócio emocionante. Como se fosse aqueles, sei ah, Cliffhanger ou sei lá, qualquer outro filme desse, sabe? Risco Total, qualquer merda do tipo. É. Tem esse aspecto, sabe? De filme de escalada. Só que, plus, né? Tem esse negócio, vamos ver como é que as pessoas são de verdade, né?
1: É, como que a gente vai relacionar uma pessoa com a outra e como o Mori vai lidar com isso, e é interessante porque logo após começar esse arco, a gente começa, já no volume seguinte que, que, que eles começam a escalada na verdade sim acontece, vamos, vamos escalando aí o Mori começa a ganhar preferência e o Nimi fica com invejinha, fala, eu vou na frente aí comete um deslize lá e quase mata o loirinho, né?
0: Mano, os caras devem continuar, né?
1: Não, porque justamente, né? Aí que uhum. tá começa a se construir qual que é o cenário real e o cenário real é, a gente tem uns patrocinadores aí, se a gente der merda aqui, a gente perde a ida pro K2. E todo mundo aqui sim. quer ir pro K2. Cada um pelo seu motivo, né?
0: Todo é, mundo ali mostra que, sua motivação. Mostra que todo mundo realmente tem uma convicção forte ali pra ir pro K2, né? Sim. E sim. é uma etapa aqui, no caso.
1: É, mesmo o cara interessado em dinheiro, ele quer escalar a montanha. Ele não tá tipo indo pela fama e pela glória, sabe? Tipo, ter dinheiro é uma característica dele. Ter dinheiro e ser metido com dinheiro é uma característica, mas ele também gosta de escalar. sabe tipo, Todo mundo ali tem alguma conexão com a montanha, de fato. Umas mais sim. fortes ou não. Então. Você vê que eu gosto como não é forçado, sabe, tipo, temos o vilãozinho, que é o cara que ele só tá aqui pelo dinheiro, só tá aqui pela fama. Não, todo mundo tá ali pela, por escalar, uhum, mas uhum. eles têm suas personalidades que são escrotos também.
0: Até o Mori, inclusive, né?
1: Sim, até o Mori.
0: É, porque as pessoas tentam conversar com ele e ele não, não fala nada, nunca tá dá a opinião foda. dele. É. Nunca dá a opinião dele. É. E ele acaba suando até um pouco metido nesse aspecto, né? Sim. Imagina, certo. se eu estivesse num grupo que tipo, o cara não fala com ninguém, eu ia achar que ele é meio metido,
1: sabe? Sim, sim. E, enfim, e aí quando acontece esse incidente que machuca o cara, a gente vê uma técnica narrativa que vai ser constante ao longo desse arco... Hum. Que é a transição entre o mundo real e a montanha. Vários pontos diferentes do, do mundo real, né? A montanha também é real. Sim. <risos> entre a, a vida sociedade. embaixo da montanha e a vida na montanha. Em tempos diferentes e interrelacionando os dois. Então a primeira coisa que a gente vê, por exemplo, é um flashbackzinho rápido justificando que o cara é médico lá. O Murata, que na verdade é Kunieda lá o nome dele. Sim. É Sim. Kunieda, mas o nome dele real é Murata e tal. Tem essa primeira transição... E dali pra frente vai ocorrer bastante disso... De olha... Como que... Que a gente vive fora daqui... E como está nosso relacionamento aqui na montanha... Ele vai seguindo a montanha meio que cronologicamente... E aí o relacionamento, ele vai Ele vai intercalando muito aleatoriamente Os acontecimentos, mas é muito bem encaixado Pro ritmo da história
0: Sim, sim, ele, ele, ele sabe fazer isso bem o Sakamoto, ele sim. tipo Cada personagem tem um momento ali, né e, sim. e ele sabe colocar esse momento muito bem Por exemplo, logo em seguida Acontece, acontece um monte de coisa Que é, é relevante, mas nem tanto Mas um grande twist agora É que os caras estão presos na montanha Numa nevasca e alguém tem que ir Num depositório ali, né
1: é, buscar e, suprimento Porque senão vai acabar e todo mundo vai morrer
0: ele, ele, Todo mundo briga e resolve que o Mori e o Bini, né, Imi. Bini Imi, Vão ser os caras que vão lá né? e, e, e nessa ida a gente é apresentado o flashback dele E ele explica a situação né O pai dele supostamente mentiu não se sabe, né? Nunca foi revelado, né? Se o cara mentiu ou não sobre ter feito a escalada de uma montanha ali, né?
1: O K2, inclusive. E,
0: e aí a gente descobre a motivação dele. Ele, ele quer escalar o K2 pra provar que o pai dele tava certo, ou pelo menos pra ser vingar da montanha que destruiu o pai dele,
1: né? Sim, sim. E aí a gente justamente vai sendo levado em paralelo a isso, né? Mostra o flashback, mostra o acontecimento da montanha. Mostra, mostra o flashback da uma namorada, mostra o acontecimento na montanha. Isso vai ser uma constante ao longo desse arco todo daí pra frente, e é uma técnica narrativa muito boa, né? Porque ele vai dando o background conforme ele vai avançando. É,
0: e não é jogado também, né? Não é jogado.
1: É, sempre é... tá encaixado nessa mudança.
0: E o cara, tipo, tá transando e aí consegue tipo, alcançar o negócio lá, sabe? É, é. é. tipo Sempre tem uma conexão com o passado. É, é muito complexo, cara. Eu Acho muito bem feito.
1: É muito, muito bem, feito. bem feita essa transição. Uhum, porque, uhum. porque é muito importante que isso seja feito de uma forma natural e que justamente condiza com a linguagem do mangá que a gente tá falando a gente já tinha transições para um mundo mental do Mori, sim, que é sim. uma transição X então a gente já tava meio acostumado com essa possibilidade de transição, agora a gente tá trazendo transição pro passado e aí a transição pro passado a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir os tempos né, que as coisas estão acontecendo obviamente como os lugares são bem distantes um ponto do outro, a gente não confunde, mas tem que ter esse cuidado e o autor tem esse cuidado isso que é muito bom.
0: E, continuando a falar, tecnicamente, tem várias camadas do negócio, sabe? Porque é uma leitura. O cara constrói de jeito que é uma leitura que você consegue ler bem fluidamente e entender o acontecimento. Mas uhum. tendo uma análise bem minuciosa, cara, você você encontra cheio de, tipo, interconexões que o cara vai fazendo entre os quadros, sabe? Sim. Tipo, você pode ler isso de boa e entender, ah tá, ele pegou a ferramenta lá e conseguiu alcançar. Mas se você for lendo os interquadros, vai ficando bem interessante a análise. Aliás, falando só um pouquinho do, do pote dessa parte específica, né, do Mori, do Nimi ali, é um é um contraste bem interessante, né? A gente foi falando que o mangá foi construindo muito pra isso, e aqui tem mais uma construção, que é os dois estão lá, estão no tal depositório ali e, e fica mostrando o tempo todo como o Mori está sendo empurrado pelas pessoas na vida real,
1: né? É, como ele como foi a transição entre terem combinado essa viagem e chegar a viagem de fato, né? O que, que aconteceu? Uhum. Que a empresa fechou, que a galera foi começar a mandar embora, que a menina primeiro foi mandada embora antes da empresa fechar e ela queria ir morar com ele.
0: Sim, ele é, tipo, não consegue falar não pra ela, né? É. E aí mostra ele também não conseguindo falar não pro cara quando ele falar, ó, oh, só vou lá e vou voltar rapidinho, tá? Você vai cortando o gelo aí, eu tipo, ele não consegue falar não pras pessoas né?
1: É, ele não consegue expressar a opinião dele, ele fica é, até simbolizado isso na, na página em que ele tenta primeiro abaixar o volume da menina, né? Apertar um <risos> o uhum. e depois quando ele tenta escrever o papel, tipo, não, não não é isso que eu tô querendo dizer, eu quero dizer é não, não, peraí, peraí, e aí ele não consegue falar é isso que, essa que é a mente dele, ele tentando achar as palavras certas e nunca tem.
0: Nunca tem, nunca consegue né? Nunca consegue. Até, até o momento que tipo, ele é, é Agora, é agora que eu vou fazer, né E ele falar pro cara, não, eu vou ficar aqui
1: É, a gente então... vai morrer se a gente for
0: uhum. E foi a decisão errada
1: É, foi de... na hora que ele resolve <risos> Se manifestar, ele se manifesta e erra
0: uhum. eu, eu, eu gostei tanto Disso, cara eu, eu, tipo eu, Porque é, é, é uma construção, sabe Porra, mano, é isso, é agora é, ele, ele vai fazer E aí você pensa, pô, vai ter uma recompensa, né Só que ele, ele só se fode
1: Ele só se fode <risos>
0: É, 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 é muito anticlimático no aspecto tipo, positivo, sabe?
1: É, o humor ele é um fodido da vida, né? A, a vida fode <risos> ele sem parar incessantemente.
0: Falando de pacing, aliás, a, a transição... Eu pulei monte de coisa aí, mas a transição... Ele passa a noite na, no depósito lá, acorda e é uma puta cena bonita, sabe? É. É, faz uma analogia com orquestra, puta, um só bonito nas luzes e as nuvens e tem um maestro ali, não sei é. o que, Porra, mano, é, é isso aí, Mori Valeu a pena E aí, tipo, chegar lá e os caras Não,
1: se fudeu, cara Seu é filha da puta, né Uhum. Ele achou que ele ia abrir a cortina e falar Galera, cheguei, vem Me abraçar ele, não, fudeu Fudeu a sua vida, cara uhum. Uhum. E agora ninguém mais curte
0: você E ninguém curte mais ele mesmo, até é, o tá. final Final, quase, praticamente
1: Pois é, justamente porque ele tomou essa decisão de ter ficado Obviamente o Nimi foi meio Cusão também, né?
0: Ele uhum. é muito Cusão a partir de agora, né?
1: É, o Nimi ele, ele dá várias filhas da putagem Daí pra frente.
0: Tem uma cena Logo em seguida, eles acordam e todo mundo Começa a fuder com ele e aparece a filha não sei de quem do, do presidente ali, né?
1: É, aparece, na verdade parece o presidente. É, é que assim, né? eles tinham Sim. combinado de encontrar com o Ninomia lá pra ele seguir a jornada com eles. Aí o cara foi de helicóptero lá para o ponto onde eles estavam. Só que chegou uma mina lá que na verdade ela é da mesma empresa, uma esquiadora. Ela é filha de não sei quem. É,
0: é isso aí, filha de não sei quem.
1: Filha de não sei quem. é a única mulher que eles vêm não sei quantos dias dessa jornada, né?
0: E aí ela dar um ânimo ali pro e descobrir depois aqui que o Ninomia fez ela falar isso eu não entendi muito a necessidade dessa parte toda.
1: É que o Ninomia tem... tá querendo, tipo manter o cara ali no grupo porque ele sabe da, do jeito dele de... Você ser, ser meio isolado e tal Enfim, chega a mina gostosona E só cria confusão também <risos> Não, não cria confusão, né
0: não queria, Então eu achei que tipo, não, não, não serviu pra muita diferença. coisa né? Não serviu pra muita coisa, né É,
1: isso é verdade Mas
0: tanto faz, é né? uma partezinha ali É até interessante, tem várias páginas bonitas também, né
1: É, tem página que o cara chega E olha pra todo mundo meio com cara de fudido E fala, ah, parece que vocês passaram Por algo por bastante coisa aqui, né
0: uh -huh, uh -huh. <risos> Aham, ele, ele elege o Mori como meio que o capitão da equipe, né, ele que vai guiar todo mundo, é. e todo mundo ficar bravo.
1: É, porque o cara, ele, ele ia seguir viagem ali, né, então aí todo mundo, aí o vice-presidente chega e fala, não, o Nimi foi melhor e tal, A cara falou, não, vai ser o Mori vai ser o Mori. Não, e mas ele... o Mori ele fala, não, não, vai ser o Mori
0: Aí dá a mãozinha pro cara ali, né? Mostra é, a mãozinha, fale com a minha fale mão. Fale com cara. a minha mão. <risos> ok, beleza.
1: E aí, yes. só que dá merda e o cara tem que voltar, né? O Nino o Mia.
0: É, e aí deixa o Mori com o grupo ali.
1: É, o cara chega e fala assim: esse aqui é meu preferido, vocês tratem ele bem, ele vai ser o fodão daqui pra frente, junto comigo. Opa, peraí, ele... eu não posso ficar aqui. Falou. Uhum. E tipo, aí todo mundo fica fervendo pra cima do Mori, Sim.
0: né? É, ele ia falar: esse aqui é o cara que mais tem chance de escalar o K2, aí, beleza? É. Falou aí, Vai pessoal. <risos> é, nessa... É, até aí todo mundo começa a tratar mal um, mais um simbolismo interessante que tem nessa parte. É o Mori falando que ele é uma montanha porque você pode, tipo, desenhar uma linha livremente num papel, né? Essa cena é muito boa. É. E,
1: e... Só que aí, quando ele tá com pessoas, cada um mete a sua mão na linha, né?
0: Sim. Começa a desenhar em cima da linha dele um monte de linha torta. Aí a linha se transforma em cabos e ele levanta os cabos e os cabos estão tá cheios de pessoas embaixo.
1: É, exatamente. É muita,
0: essa cena é muito boa cara, essa cena é muito boa.
1: É, muito boa. E aí, essa, é nessa escalada que dá ruim. <risos> nessa escalada começa começa, o, é o começo do fim. Uhum. É, essa escalada seguinte que o Mori tá liderando e só puxando os caras lá de cima, o loirinho tá meio mal por causa do cor na cabeça, não consegue enxergar direito e cai e morre. Morre, e morre. morre. <risos>
0: ele, ele é tipo, ele tem o tier de que ele consegue prever o futuro dos negócios, né? Das é. ações. Só que, tipo, na montanha não tem isso. Eles mostram, passa esse simbolismo. Que a montanha não tem como você prever, não é a sociedade, sabe? Sim. Tá longe da sociedade. E aí a gente descobre que o velho. É louco. É louco?
1: Que ele inventou cara... toda uma historinha Que o cara falou que ele queria ficar pra trás Mesmo que ele fosse morrer Mas ele já tava morto,
0: sabe? Sim, sim É que, tipo, nem é louco, na verdade Porque louco a gente vai estar tá pegando, tipo, leve com ele, né? É. O cara é, tipo, sabia que o cara tava morto Ele inventou essa história pra poder justificar Os caras continuarem a escalada, né? É não, a gente tá vingando o cara aqui, né? Sim. A gente tá honrando a memória dele.
1: E eu acho muito interessante como revela essa mente de escalador, né? Montanhista. Uhum. Que o cara morreu e a discussão dos caras é, puta, e aí? A gente desce com ele ou deixa o cara aqui? Sabe? Ninguém tá Tipo, nossa, que dó, morreu, meus pêsames, vamos fazer um funeral, não, sabe? Tipo, e aí, galera, o que a gente <risos> faz com esse cara morto aqui? <risos> tipo, esse cadáver. É, né? meio, meio assim, né? O mori ele tá um pouco chocado, né? Tanto que ele vê o espírito do cara e tal, e acha que todo mundo tem que descer, e aí, e aí o, o Nimi, de novo, joga a ideia é... no humor e depois, né, passa a rasteira é, nele. Essa eu achei a
0: mais cagada, eu achei a mais sacana de todas, essa filha da que ele Foi fez. muito
1: filha da putagem.
0: Nimi lá virou pro Mori e falou, ó, oh, eu tô achando que esse cara aí tá meio louco, mano. Vamos, vamos, vamos falar mais que, dele. A gente,
1: que a gente acha melhor descer. Aí o Mori acorda no um dia seguinte e fala, então, acho melhor a gente descer. Aí o Nimi fala, não, eu tô pronto aqui. Vambora, galera.
0: Deixa <risos> esse cara aí. Deixa esse cara é, aí, pode aí descer.
1: O, o Mori é demitido e no meio da montanha. E é
0: isso. Só que essa parte revela, tipo, algo interessante do Mori, né? Porque, tipo, durante essa viagem toda ali, ah, ó, odeio as pessoas, odeio as pessoas, não aguenta a sociedade. Só que no momento que ele foi, de fato, abandonado por todo mundo, e não, tipo, escolheu ser abandonado, né?
1: Uhum.
0: Ele ficou desesperado, né?
1: Exatamente, né? É uma dualidade muito interessante, que é justamente... Eu tô aqui largado, e aí, sabe? Ele, ele chora na montanha, sabe? Tipo... É forte, ele fala, ah, com essas pessoas é melhor eu não, não ter contato com elas, né? E aí ele chora, sabe? Tipo, ele foi uhum. abandonado. Na página seguinte é uma página em branco escrita, por favor, não me deixa sozinho. Uhum. É, é uma dualidade muito curiosa, né? Porque o humor, ele, ele queria só ser deixado em paz. Ele não queria ficar sozinho. A gente vê essa diferença, né? A diferença entre você querer ser deixado em paz e você querer ficar sozinho. Ele não queria ter os problemas dos contatos sociais. Mas ele queria, ele não queria estar Abandonado, é isso, né? é, é, a, diferença que é a grande em... questão.
0: É a diferença aí, tipo você escolher estar sozinho e ser deixado sozinho, né? É. Porque, tipo, no momento que criou algum vínculo com algumas pessoas e no momento que quebrou esse vínculo, tipo, ele sentiu a falta, né? E, uhum. tipo, também o cara tá sozinho na montanha, sabe? Tipo, não deve ser fácil descer a montanha sozinho. Até descer a montanha, sabe? Não deve ser fácil.
1: Pois é, eles estavam lá no meio do, do, do rolê, né? Foda. Mas é. o, aí justamente ocorre um, um outro ponto de virada que aí a passagem que eles estão na montanha, né? A partir desse momento que o Mori é deixado pra trás e ele começa a seguir os caras Sim. Passa a ser passado, né? Porque a gente a, até o momento a gente tava vendo essa parte como presente da montanha e a gente ia pro passado olhar flashback e aí hum. num determinado ponto o flashback passou a ser a montanha Exato. E aí a história real pula pro Mori descendo a montanha encontrando <risos> falando assim, olha encontramos um cadáver aqui e tem outros dois desaparecidos Basicamente é isso aí, cara. É isso. É...
0: É, é, é tipo um time skip dentro de um time dentro de um flashback né? É. É, ele... é. muito legal.
1: Muito bom. Ele tá lá com aquela jeito de merda, né? A gente descobre que o morto é o Nimi.
0: Uhum, uhum. E a é. melhor
1: per... a me... uma das melhores partes de Cocorito agora, né? É. Não. As páginas eu digo. Quando ah tá. O cara ah, tá. chega para ele e fala assim: Agora você tá sozinho, né? E aí, quatro páginas do Mori erguendo vagarosamente sua cabeça, olhando pra gente, né, e pro cara que tá entrevistando, e dizendo que ele sempre esteve sozinho. É, e também é,
0: é, essas páginas é muito foda, né, porque você vê que o cara foi, tipo, desenhando tudo de novo, sabe, não foi só a cabecinha do cara subindo, né. É. Até uma parte que só move levemente a cabeça, o cara tem um detalhe, tipo, de mudar a sujeira de lugar, sabe.
1: É, o olho também, né, ponto de visão do olho e tudo mais. E você vê, e aí, nessa. ...essa hora que ele ergue a cabeça... ...a gente é apresentado a um novo Mori... Uhum, ...porque uhum. o Mori que a gente acabou de ver... ...sendo abandonado... ...chorando de ter sido largado... ...é um outro cara agora... ...é Sim. um cara que tá fudido... ...ele tá é. com uma cara de fudido...
0: Tipo, ...desistiu de tudo né... Tipo, ...desistiu até da montanha parece... ...em certo aspectos...
1: ...você vê que ele tá com a cara abatida pra caralho... ...uma cara de que parece que... ...da hora que a gente abandonou ele até esse momento... ...ele viveu uns 5 anos... É, parece que ele mudou mais nesse período de tempo do que nos dois anos em que a gente pulou do timeskip, time né? né?
0: É, mas é interessante, né? Uma página só, mas dá pra tirar bastante conclusão. É, é, uma, é uma cara, tipo, de abatimento, mas de convicção ao mesmo tempo, sabe?
1: Ai, mais ou Sim. menos. Ele tá com um olho bem de... O, o, olha que fisionomia incrível, né? Esse cara desenha pra caralho. Puta que pariu. Mas <risos> olha pra esses olhos, tipo, meio vazio, sabe? Parece que tem um vazio. Um tá, tá olhando, mas um tá olhando, sabe? Sim,
0: sim. Eu, eu digo convicção no sentido... de que Agora ele sabe que ele é sozinho.
1: É, sabe? é. Parece que ele abraçou isso. Por isso até que ele tá tão acabado desse jeito, né? Ele abraçou que uhum. É isso. Acabou, né? Agora eu tô... Quando ele diz, eu, eu sempre estive sozinho... É isso. É, é, é a conclusão que ele chegou depois desse acontecimento, uhum, né? Uhum.
0: É, é tão simples, né? Mas é tão eficaz essas Quatro páginas, né? É, é muito bom mesmo, cara. É muito bom mesmo. Sim. Logo depois disso, a gente vai pouco pra frente, mas não totalmente. É um pouco... Tipo, volta um pouco, mas não pro começo, né? É. Eu, volta pra já ele com o Nimi numa cabana e o Nimi, tipo... Quebrou as duas
1: pernas. Tem não que cons... mijar no baldinho.
0: Tem que mijar num copo que eles também usam pra Toma beber água. água e imija sangue. E sangue. Cê, tipo, você sabe, esse cara vai morrer.
1: É, né? ele tá pra morrer, né? A gente é. já sabia, né? Já tinha identificado o corpo dele. E aí a gente vê o, o que, que se passou nesse momento, né? Que o Mori ficou preso com ele. E o Mori ficou com ele até o cara morrer.
0: É, tá interessante isso, né? Porque o próprio Mori meio que fala que talvez ele... Ele ficou até o final porque ele seria mais digno pra ele morrer ali com o cara, né? Ele é. queria morrer com o cara, na verdade. Com é um essa.
1: amigo, né? De, ele passa a considerar o Nimi um amigo. Mesmo não sei que se o cara... ele falou da boca pra fora ou não, mas ele falou isso.
0: É, bom, não sei. Eu acredito no, no Mori, eu só, eu só acredito que o Nimi não tinha nada de amizade ali no final das contas. Não,
1: campanhas. é, o Nimi ele tava naquele estágio, tipo, tô morrendo, não quero ser abandonado, por favor, não me deixa sozinho, né?
0: Tá desesperado, né? E é. trata, tra, trata o Mori meio mal também, né? O Mori Sim. derrete gelo pra ele na mão dele e ele, tipo, não vai tomar água da sua mão, cara.
1: É, tá morrendo. <risos>
0: é, verdade. Ele sabia que ele ia morrer também, né?
1: É muito legal que ele, nem fica esse tempo todo contando histórias, né? Do passado dele pro Mori, da vida dele, da namorada. E aí tem uma página que ele tá falando que a menina tem um rosto lindo, que ela sempre tá sorrindo. E aí a página é da menina desesperada de saber que ele morreu.
0: E isso vai ser uma constante, na verdade, né? Toda vez que alguém morre durante esse arco, vem alguém... Tipo algum parente, alguém conhecido daquela pessoa falar com o Mori, né? Acho que foi é só mais uma vez, Só mais uma
1: vez, na verdade. <risos> na verdade.
0: É. Mas de qualquer jeito, tipo, pra mim reverte essa temática, tipo, o Mori queria so ser sozinho, conseguiu ficar sozinho porque todo mundo morreu, mas mesmo uhum. assim, tipo, tudo que ele fez afetou outras pessoas, sabe? Sim. Mesmo todo mundo morrendo, ele ainda não conseguiu se livrar, tipo, das conexões sociais.
1: Sim, sim. E ele até ganhou umas, né? Porque o cara mesmo fala, esse é o fardo de quem vive, né? Uhum. De, você vai, sobrevivente. Você tem, você tem que carregar o fardo de quem morreu. Exato. É, é isso exato. que acontece. Aí a gente vai descobrir por que, que aconteceu o que aconteceu, né? Porque o Mori começou a seguir a equipe e o Kunieda, que é o outro carinha lá, começou a pirar. Uhum. Porque ele tinha um passado lá de, que, um, de perseguição. Na verdade, é que ele aparentemente matou um menino amigo de infância. E aí o pai desse cara tava perseguindo ele e ele tava fugindo desse pai.
0: Sim. E aí sim. ele começou. A... de nome, um monte de coisa.
1: É, aí ele começou a ver no Mori seguindo eles, a figura do cara seguindo, né? Uhum.
0: É, ele tava sorvendo hipotermia, né, diga-se de passagem. Também, também. Aham, e aham, aí
1: é. ele tava indo na frente, cometeu vários, vários erros que não deveria, resultou no desabamento, né? É, Exato, exato. avalanche.
0: Aí, no caso, tipo, tanto o professor quanto esse cara morrem, né? Aparentemente na hora, praticamente, né? É. Eu não lembro agora direito. Eles não, morrem
1: que... ali no, no Coisa, porque na hora que tem o desabamento eles se separam, né? O que tem o avalanche e o, o Coisa fica é. firme. E aí os outros caras ficam pra um outro lugar que... Na hora que tá o Mori com o Nime, ele não sabe se eles morreram, né? Uhum. Mas aí depois quando o Mori desceu, ele soube identificar mais ou menos o local onde tinha acontecido e aí eles acabaram achando o corpo.
0: Que, que eu não sei muito mais o que acontece agora. É,
1: na verdade, no, o que acontece é simplesmente mostrando, né, como a galera morreu e aí ah. o cara contando do passado pro, pro Mori, tudo bem. Ah, é até uma coisa interessante, né, que o cara o cara que tá perseguindo o Cunheda, que é uhum. o pai do amigo, ele tava. Ele foi procurar um o Mori falando, ó, que ele falou alguma coisa no leito de morte, né? Tipo, ele comentou na montanha e tal. Porque quando ele era mais novo, ele matou um amigo na montanha. Isso aqui não tem prova. Porque o que acontece na montanha? Ele fala, A montanha são portas fechadas. O que acontece na montanha, só a montanha sabe. E aí tem uma montagem do Mori, lembrando, né? Do que ele sabe o que aconteceu naquela montanha. E que só ele vai saber pro resto da vida. Só ele vai saber pelo resto da vida. Justamente o fardo que fala que ele vai carregar. Ele vai carregar esse fardo porque ele estava lá, ele viu, ele está presente e ele tem sua parcela de envolvimento nisso tudo é complicado né, o peso começa a se acumular na Uri, né?
0: sim, sim, e, e mostra isso né, no, no arco a gente não vai falar nem no caso, mas no arco mais à frente isso carrega um enorme peso pra ele né, ele é. já era meio distorcido agora mas tudo isso tipo, de fato fez com que ele carregasse tudo o que ele viveu nesse momento né, foi esse arco todo é praticamente só tipo uma motivação pra descobrir Tipo, porque existe esse personagem tão podre do arco seguinte, né? Mas é que, sei lá, esse, a história do aí daí, dos do, outros, não me interessou, acaba, acaba ficando um pouquinho mais apagada com tipo, os simbolismo mais interessantes que tem com o Nimi, no caso, né? É, o Nimi é.
1: acabou tendo um foco maior, a parte da morte dele né, teve um foco muito maior. Mas é, também
0: porque teve um, todo um desenvolvimento, é. né?
1: É um desenvolvimento mais longo, né, a gente viu... o a... amor E é legal, porque a gente sabe que ele tá morto, mas ainda assim a gente sofre vendo o cara com aquela cara de caralho, eu tô morrendo, puta que pariu, sabe, todo desesperado na merda, uhum, dá um uhum. pouco de dó. E, e, e a impressão que dá após a morte é que, na verdade a impressão que dá não, né, ele fala isso. O Nimi, ele não sabe porque ele tava lá, sabe, tipo por que, que eu resolvi ir pra montanha, sabe? É. Sabe? Eu, eu não devia nunca ter, ter ido as montanhas. É a impressão dele, né? Você vê que ele não, não era o cara da montanha, de fato.
0: E é, essa parte aí eu acho muito interessante, na verdade, porque mostra... É uma parte que pra mim meio que justifica a pureza dos ideais do Mori, né? Sim. Porque, tipo, o cara não sabia ali mesmo. Ele, ele mostra isso de uma forma interessante com o simbolismo dos caras chamando ele pra jogar futebol, sabe? Sim, sim. E aí tem, tipo, uma grade gigante que ele pode escalar, ou um buraco por baixo, né? Sim. E ele vai pelo buraco e começa a jogar futebol com os caras quando isso passa pro Mori, né, e o Mori tá os caras estão lá jogando futebol e o Mori tá lá no canto, a bola cai pro Mori só que...
1: Ele não faz nada
0: Ele não faz nada, e quando o Nimi vai, vai perto, o Mori vai achar que ele tá indo pra ele, não, ele tá indo pra bola, na verdade, né Sim. E aí o Mori fala, tipo, é, realmente tava melhor sozinho mesmo.
1: E essa é a conclusão desse arco, justamente, né acaba aí esse arco nessa conclusão
0: Uhum, uhum. é muito bom é muito bom, cara, esse, essa partezinha final.
1: Na verdade tem tá um é... pouquinho mais depois aqui, agora que eu tô vendo, tem umas páginas que é a parte do mole descendo, e aí sim, de fato acaba.
0: É, tem ele pensando nas pessoas, né? Tem, tem bastante... Ah, não, tem bastante, ah, Tem bastante, dele. Tem né? bastante coisa assim. Verdade,
1: verdade. Que ele, é. que ele decide seguir na montanha, né? Na verdade. Essa até, até mostra também, novamente, a convicção do mole a partir dali, né? Uhum. percebeu? Uhum. Eu tô melhor sozinho e meu lugar é na montanha. Então, tipo, em vez de, eu, de onde eu tô descer a montanha, eu vou concluir esse, essa, essa jornada. A, a escanada, né? Sozinho. Uhum, ou sozinho. É,
0: vai sozinho mesmo. Mostra. E meio, o Magá meio que prova que ele tava melhor sozinho mesmo, né? E, tipo, ele sabe. Ele sabe mais do que todo é. mundo Ele é melhor. E é, é, tem um simbolismo interessante lá dele pensando tudo que ele vai fazer, né? E aí, tipo, meio que os fantasmas das pessoas enchendo o saco dele, né? Sim. E aí o pessoal, e aí, você não vem? E eu ele não, não vou agora. <risos> e, tipo, resolve esperar, mostra é. tipo, essa estratégia mais minuciosa, mais devagar.
1: Sim, né? que é a forma como ele sempre trabalhou, né? Dessa coisa de ele estar tá sempre pensando e calculando e juntando dinheiro e tal. E, na verdade, as decisões que ele tinha que tomar quando ele estava no grupo era por causa do grupo, né? Então, é, quando ele assumiu o controle, ele pôde fazer do jeito certo era o jeito dele, né? O jeito uhum. dele pra ele era o jeito mais certo.
0: E aí ele escala e não mostra ele no topo, né?
1: Exatamente. Porque não é importante, porque só uhum. ele tava lá, né? Essa que é a ideia.
0: É, só mostra a foto tipo, da, da ferramenta lá de escalada dele. Só isso. Sim. É. É, é muito bom. É muito bom, cara. É, eu acho muito bem feito. Muito bem feito. É, é, é tão anti-climático, né? Tu, tudo aqui é muito anticlimático, né? É muito,
1: tu... é muito anticlimático. A gente acha que ele vai desenvolver os laços, ele termina o arco dizendo que provavelmente eu vou continuar sozinho pra sempre, né? Que é a conclusão que a gente não esperava encontrar nesse arco, né? Um arco que o cara encontrou um grupo de... Sabe, a, a, a história que o arco é ele juntar um grupo pra escalar a montanha no qual termina com ele sozinho.
0: é. E desistindo dos sonhos dele, né? Ele chega em casa e amassa lá o papel de, da montanha número um, né? É. Uhum, uhum.
1: E parte é. para um futuro não conhecido.
0: E até é engraçado, né? Porque o o arco começa tão, tipo, uau, tem um cara, tem um oxigênio e agora tem um rival que também é um amigo e, tipo...
1: Muda o tom <risos> totalmente, né?
0: Uhum, uhum, uhum. E yeah, é, obviamente foi proposital isso, sim, sabe? Sim, é tudo... Você começou empolgado, começou com tantas páginas bonitas e cenários, e aí, tipo, tem uns dois volumes que é só tragédia, só tragédia.
1: Uhum. As mortes de todo mundo tá no volume 8 tudo, né? Uhum. Uh, os de fato confirmações da morte, tudo em um volume, o arco é que é do do 4 até aqui é mais ou menos do 8 pra frente que começa a dar tudo errado, sabe? Tipo, 8 e. Aliás, o é do 4. É do 4 até o comecinho do 9. Então, é mais ou menos no meio do 7 e do 8 que, tipo, tá tudo errado. Sabe? Então, quer dizer, a gente teve o 4, 5, 6 e metade do 7. Tudo tava dando errado, mas, tipo, ah, é parte do processo. É só os conflitos do avanço. Não, uhum. não são os conflitos. Os conflitos é que todo mundo vai morrer. Esse é um é conflito.
0: Cria um sonho, né? Cria, tipo, uma ideia pro personagem escalar o K2. E, tipo, essa é a única chance. Né? Tipo, Ó, se não fizer agora nunca vai ter. E aí nunca já vai ter, sabe? É, essa conclusão é no final. Essa é a conclusão
1: nunca vai ter. <risos> é muito bom. É, é muito bom, cara. É. O, o cara não tem não tem como a gente duvidar que o cara tem culhões de tomar decisões é, dramáticas para a história. Cocoito ele ele parte muito para pro lado, tiro na cabeça de, de, do espectro de sentimentos de quem tá lendo, né? Você lê você quer dar um tiro na cabeça de tanta merda que tem. Sim, sim. Diferentemente do, por exemplo, o Yasumi Pompom, que mergulha muito na psique do personagem, aqui a gente não mergulha na psique do personagem, a gente mergulha nas merdas da vida dele. Tipo, a gente vê os acontecimentos que levam ele a ter conclusão. Os acontecimentos do Pum Pum, por exemplo, muitas vezes são mais da mente dele do que dos acontecimentos de fato. O do Mori é mais os acontecimentos de fato que influenciou a mente dele.
0: É, e eu acho que é porque são duas obras para mim pelo menos muito comparáveis mesmo. Sim. Pum Pum é muito mais tipo, sobre o Pum Pum, sobre quem é aquela pessoa. Aqui é, é bastante sobre o Mori, mas é sobre mais, tipo, a ideia do Mori, sabe? Sim, a ideia sim. do isolamento social, a ideia, tipo, de, de
1: intercalar... É a jornada dele também, né? A gente uhum, vê porque uhum. existe mais ação, por assim dizer, né? No rito, no no né? Existe mais movimentação do personagem de um ponto a outro. Sim,
0: sim. E aí o cara não fala nada também. É muito bom. Fala é muito bom. É. Daí Você falou isso, eu fiquei pensando bastante. É que Pum, pum supostamente é um lugar que o personagem não fala nada, né? Mas aí o Azenda acaba tipo fazendo uns truques que nem que seja por pensamento ele acaba falando bastante, né?
1: Fala pra caralho.
0: Uh -huh. E, e com o rito ali tipo é um personagem que fala, só que ele nunca fala, né? É. Ele nunca fala nem por pensamento, sabe? O cara não se dá desculpa, de tipo, fazer o cara pensando. A gente só vê tipo os simbolismos. Né?
1: Sim, isso é muito bom. Esse esse arco serviu, né? Vamos já aproveitando enganchando uma avaliação geral do arco, né? Esse uhum. arco serviu então para o Sakamoto Shinichi desabrochar para essa estética, para essa linguagem narrativa que ele opta para o mangá. Que pra mim é uma escolha primorosa. Eu vou precisar reler os outros, mas eu, le eu lembrava que na época que eu tinha lido, eu curti pra caralho esse arco. Ele era o meu preferido do mangá. forma for revendo os próximos, eu vou ver se os outros são tão bons quanto esse, na releitura. Uhum, mas uhum. esse arco, eu, realmente, ele é muito bom. Ele, ele até, eu um dos planos quando a gente ia fazer os mangás em quadrados, se a gente não fosse fazer de rito inteiro, eu ia propor a gente fazer justamente desse arco. Porque eu acho que é só essas escolhas narrativas de transição de passado e presente ou de presente com o mundo imaginário, com simbolismos, é, é tão rico visualmente que vale muito a gente forçar a galera a ler isso. Porque, tipo, é uma experiência muito foda visualmente, sabe?
0: De narrativa e de criatividade e ousadia, né? É tipo, quadrinho
1: o ca... sendo foda.
0: Isso aqui, tipo, é, acho que nesse aspecto talvez seja mais interessante, que é, é, não tem como fazer isso aí em outro formato, sabe
1: é esse jeito que é feito, não tem como fazer em outro formato,
0: ele, ele se aproveita bastante do quadrinho ser estático por exemplo, né, nessas Sim. partes tipo que vai intercalando uma coisa com a outra porque por exemplo, num filme eu não teria como fazer isso sem ser muito arrastado sabe, é, Ai, cena... ou cafona né Uhum,
1: o cara uhum. sentado, aí afasta, ele tá na cidade, e aí volta, ele tá no lugar de volta. E ia ser muito cafona. No quadrinho ah,
0: e, funciona e,
1: lindamente.
0: E, e, e Ou, tipo, é muito devagar ou é muito rápido, sabe? É. E aqui você tem o meio termo perfeito e funciona, cara. Funciona Sim. bem demais. Além, tipo, é, é muito bem planejado, sabe? É Sim. muito bem planejado, muito bem construído. É muito bom, cara. É, eu,
1: eu não vou, vou dizer que, eu, que é muito bem planejado, porque...
0: É, não, dá pra, só...
1: não dá pra saber se, tipo, a decisão de matar todo mundo tava desde o começo, ou se foi se construindo e tal. A, a impressão que dá Sakamoto nish ele é bem autor que ele vai se adaptando. Se eu não me engano, o Kokonohitsu era numa revista semanal, ou se não era semanal, não era mensal, sabe? Tipo, era uma frequência, ou era semanal ou era quinzenal. Uhum, então uhum. o cara tinha que fazer vários capítulos A gente sabe como é planejamento em história Que tem que fazer vários capítulos numa semana Independente disso Se é muito bem planejado ou não, eu não sei Mas que pelo menos esse arco se compensa Ele se compensa, eu não tenho dúvida disso
0: Nem que seja tematicamente Tipo, é. na emoção Sabe? É. No, no, no anticlimax,
1: né? É, ele se fecha no que eu imagino ter sido a ideia inicial dele: de tipo, não ia ser aqui que o Moro ia escalar o K2, sabe? Tipo, não ia ser nesse ponto da vida dele. Uhum, e uhum. eu acho que o cara já sabia disso desde o começo, sem dúvida. Não sei se ele ia matar todo mundo do jeito que matou, ou, ou se seguiria os caminhos que seguiu. Mas o que se seguiu valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Quadrinho no seu Primor. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Concordo. Yeah. Oh
0: E-mails estranhos do episódio 139, você, mangás e os fãs, você mesmo estranho? Ou Eu você... mesmo
1: e todos nós.
0: Todos nós, é claro. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba ao do, além dos comentários do blog ao do. Vamos direto então, cara? Vamos
1: direto pra Slowpoke Report, que é a sessão onde a gente lê comentários e-mails e das pessoas relativas a recomendações antigas que fizemos, ou programas antigos, ou coisas gerais que não cabem nos comentários do programa da semana.
0: Qualquer é putaria.
1: Por exemplo, começando aqui com Naraki, que ele disse que leu o Mato Gigantes, uma recomendação que a gente fez, que ele gostou uhum. pra caralho, uma das melhores recomendações que pegou de nós, mesmo que ele não tenha sido nossa, de fato, foi de um ouvinte na é,
0: época. É, até comentar. você está o Bundeskartes estranho, foi John 20 na época.
1: Exato.
0: O Pedro, 16 anos de São Paulo Capital, nos parabeniza por ser um dos melhores podcasts que houve, não só de mangá, mas no geral. Concordo, Pedro, muito bem falado. Ele comprou alguns mangás pra ouvir, desculpa, ele comprou alguns mangás por ouvir a gente recomendar e quer ler outros como Solanin, Pum Pum e Music of Mary. Ele quer saber o que achamos de Jojo, Phoenix e Villain Saga e quer saber mais sobre o Master Crossout, ele procurou no Google e achou um hentai adolescente
1: <risos> Eu não sei se... Eu, eu fiquei meio preocupado Porque eu não sei se ele realmente achou de fato Onani Master Kurosawa É, é porque assim, quando ele digitou pra gente no meio Tava Onan Master Oni Master, aliás uhum. Mas é Onani Espaço Master Espaço Kurosawa é. São três palavras eu, não, eu, eu tô preocupado de ele ter achado De fato no aniversário de Kurosawa E ter achado que era um Heitai adolescente
0: Então, então, eu tô achando que essa é uma possibilidade mesmo A história é bem malucona, viu Paulo Mas vale a pena Tenta aí, ser... não,
1: não dá pra gente falar que nunca é o que a gente fala
0: Mas eu não acompanho Jojo, nunca li Phoenix E Villain Saga é um dos melhores mangás de todos os tempos
1: Jojo, eu li, não curto muito a, a Mítica é legal, mas a história não é legal Mas você já foi mais fã, né? Não, eu, eu sempre achei que a Mítica era legal eu Achava uhum. que os poderes eram legais, os poderes são legais Mas o mangá não é tão bom não Pelo menos até a terceira parte que foi tão de eu li dizem que depois melhora. Nunca saberemos. Fênix, <risos> eu li o primeiro volume só, aquele mangá clássico do Tezuka. O primeiro volume é bem velho, mas é ok. Eu tenho os outros que dizem que vai melhorando progressivamente. E Vinland Saga é um dos melhores mangás já feitos. sem dúvida. Finalizando o Zulopoku Report, curtindo dessa vez, Thiago Lopes Cena leu Necromancer e achou bem legal. Olha aí, Necromancer. Eu e olhei. está lendo Valente e se surpreendendo a cada página. De fato, Valente é muito legal.
0: Eu comprei, eu tenho que ler Agora.
1: Nessas férias de julho ele leu Hunter x Hunter e queria saber se algum de nós já leu
0: Não, esse, esse é um trope clássico, aliás, do Maior Quadrado, que é. nenhum de nós leu Hunter x Hunter
1: Não, lemos tudo, eu li um pouco, eu uh -huh. li até a, um, no meio daquela saga, daquela torre lá
0: Não, mas você não chegou é no, bem no Quimera, no mas você não chegou no Chimera, hein é, que todo antes, que mundo é fala, a pior, blá, que blá, é blá.
1: o epítome da narrativa <risos> da arte sequencial japonesa, é o Ok ele também gostaria de saber o que achamos do anúncio de Orange pela JBC e se mesmo com os problemas de publicação que ele ouviu falar que existiram se ainda vale a pena comprar você tem alguma opinião sobre Orange? ou você nem leu né? Eu acho que você nem leu né? eu,
0: eu não li tá? ainda, mas eu só queria comentar que tudo que a gente falou que não ia acontecer no podcast de de, de, de editoras <risos> nacionais tá acontecendo, a gente falou que não ia lançar Orange, lançou, não ia lançar não, eu falei que
1: não ia lançar Orange? É, falou que queria, mas tipo
0: era que ele queria, mas nunca vai acontecer? É, sabe? Não,
1: é que ele queria, mas tem que esperar acabar pra acontecer. E aí anunciaram que ia acabar ele aconteceu, é.
0: O Kitsune falou que a Horido nunca deveria vir pro Brasil porque nunca ia fazer sucesso. Mas pelo... Não,
1: ele falou também que era um mangá que tava em publicação na época e que não sabia quando ia terminar. Anunciaram o fim e anunciaram no Brasil. Tá, se, <risos> tá percebendo o padrão? Tá bom, tá é, bom, bom, vai. Tá bom. Mas, ó, Orange, o, o problema, entre aspas, que teve na publicação é que a, a autora brigou com com a editora onde estava saindo o mangá, uhum. ficou por muito tempo, quase um ano aí, acho que até mais de um ano, sem lançar nenhum capítulo, e aí ela cortou todos os vínculos com a editora, e aí voltou a publicar numa outra revista e já tá caminhando para o final, então na verdade não teve problema de publicação, ó. tipo do sentido da autora estar tá morrendo, ou ela ter crise criativa, uhum. ela foi problema com a editora, então tipo a história mantém a qualidade, então pode ficar despreocupado. E é bom, você acha? É bom, acha? eu acho muito bom. Maravilha
0: indo para os comentários mesmo um pouquinho mais curtos o Diego Carneiro Câmara recomenda o filme Louca Obsessão que é baseado no livro do Rei hey, hey Stephen né
1: Rei <risos> hey, Stephen
0: ok eu, eu vi esse filme eu nunca vi esse filme completo eu vi várias partes é, dele várias é. vezes na TV sabe sim
1: eu já também
0: <risos> é, é, um, é um filme bom é um filme bom eu já sei
1: como ele termina
0: <risos> porque também.
1: tipo todo mundo que passa a cena desse filme passa o final é muito merda.
0: <risos> mas parece ser um filme muito bom realmente
1: é que tem tudo a ver com o um programa sobre fãs né, que Sim, o Naraki, ele conta que só existe um anime que ele verdadeiramente odeia, que a gente também falou sobre odiar alguma coisa, odiar a série de verdade. Ele diz que é free, pois de acordo com ele, o anime caga e pisa em cima do esporte favorito dele que é a natação. Ok, ok. Acho sim.
0: aceitável. Mas eu não sei se free caga a regra. Eu não, não sei.
1: É. Ele explicou que mostra formas de se nadar totalmente erradas. Ah, né, tá, assim. tá. Então tá Esse bom.
0: Tipo de coisa. A Inês vai conta que já escreveu fanfic e ainda se dá o prazer de ler várias fanfics vale. hoje em dia. Legal. A gente tem bastante fanfiqueiro.
1: É, os né, um... fanfiqueiros tudo saem do armário.
0: <risos> Eu acho que fanfic é um ótimo meio de aproveitar pedaços largados pela obra, explorar universos ricos, mas que foram ignorados pelo autor. Como, por exemplo, o de Naruto, né? Que realmente tem um universo que ele construiu ali, uhum. mas que nunca tratou. Eu pensei bastante, tipo, em adaptação, em comparar isso com adaptações, que nem agora que Shalocon virou público pra todo mundo, né? Que? É, Holmes recentemente...
1: Mas o que que... Eu não entendi ainda o que que ah, ficou. Calma,
0: tô construindo... Sherlock Holmes? Não, Sherlock Holmes.
1: Ah, Sherlock Holmes. <risos> eu Sherlock Holmes, eu falei, o que que é um Sherlock Holmes?
0: Sherlock Holmes recentemente virou... Caiu os direitos autorais dele, né? E aí, tipo, saíram um monte de obras, né? Que são baseadas em cima daquele universo, em cima daqueles personagens. Sim. Não são meio que fanfics, quase. Não. Só que com produção. Sim. Mas ninguém, tipo, enxerga isso como com maus olhos, né? Se é bem é feito. Assim, é
1: aquela adaptação do, do Robert Downey Jr., galera
0: mete o mas, é, mas foi porque é mal feita. Mas é. o, o Sherlock da Britânico lá, todo mundo gosta, porque é bem feito, né?
1: É, pô, de ser bem feito. Uhum. A, a diferença é que o fanfiqueiro, ele é uma pessoa só que possivelmente, não tô dizendo que sempre é, uhum. mas possivelmente a história dele tá enviesada por algum favoritismo de personagem, ou por ah, sem é, dúvida. alguma vontade de se inserir na história, como a gente sabe que existe, uhum. então, uhum. Ou, ou mesmo por ser realmente mal escrito, ser umas tramas meio merdas acontece. Então, fanfic ele é, tipo, pode ser qualquer coisa. Quando é uma adaptação estúdio, ou por um estúdio ou autorizada pelo autor, a gente valoriza mais, mesmo sendo, de fato, uma fanfic, apenas uma fanfic autorizada.
0: Uhum, uhum.
1: Mas é como se alguém tivesse filtrado uma fanfic boa e tornado oficial.
0: Sabe? Só que nem sempre fica bom.
1: Nem sempre fica bom, mas... Enfim. É complexo. É bem complexo. O João Paulo achou o podcast confuso, mas bem divertido. Diz que o engraçado é que dá pra concordar e discordar ao mesmo tempo. No começo ele achou a maior besteira essa ideia de fanfics serem um desrespeito à obra, mas depois pensou nas pessoas chipando personagens de One Piece e como de fato considera isso desrespeitoso.
0: Curioso, né? Eu, eu coloquei no... De propósito mesmo, eu coloquei uma imagem do Sanji do Zoro de One Piece na capa do podcast, né? É. <risos> pra ver qual seria a reação das pessoas. E eu, eu nem pensei, eu só meio que joguei lá. E depois do comentário dele, eu fiquei pensando aqui que One Piece, tipo, nenhum romance talvez faria sentido. Mas esse... Seria o que, tipo... Teria o menor construção pra um romance, sabe? Ah. Se você do nada... O cara, ah, não, agora é, é Luffy e Nami. ah, pau no cu. Mas se tipo, você do nada, é claro. Nunca construiu, nem deu dicas de que os, os personagens têm um relacionamento, relacionamento homossexual. Mas se amanhã o cara falasse, assim, não, Zoro e Sanji é um negócio agora... Eu falava, ah, realmente, não veio do nada é isso, sabe?
1: <risos> <risos> tipo, é, é
0: mais coisa do que Nami e Luffy, sabe?
1: Mais é ou menos, que parte do princípio que todo relacionamento em que as pessoas discutem muito é de sonderê, né? Tá partindo é, desse... <risos> é, só porque eles têm interaçãozinha e se odeiam da brincadeira, quer dizer que eles têm um, alguma coisa ali. O Você quero... está sexualizando One Piece igual o Leonardo criticou. <risos> o,
0: que eu, o que eu quero dizer é que, tipo, é, é um casal de personagens, é uma dupla de personagens que tem uma interação numa mangá,
1: sabe? Okay. E
0: muitos outros personagens que, pessoal, o não tem interação nenhuma, sabe? Sim. Então, é esse, em certos aspectos, faz mais sentido. Mas é, eu não considero dele respeitoso nem nada. Acho engraçado, aliás. Ok. O Rafael quer reconhece as enormes e inúmeras cagadas de Naruto, mas ainda assim ficou meio feliz que o Kishimoto confirmou seus chips no final. Diz que mesmo se o autor tivesse feito um final mega elaborado e coeso, ainda ficaria com uma sensação de vazio se o Naruto não terminasse com a Hinata no final. <risos> Curioso isso. É porque tipo o Naruto é um caso bem... É, é o Naruto, que,
1: ele plantou romances, uhum. né? Então ele meio que precisava concluir isso, Exato.
0: né? E ainda nem concluiu, na verdade, né? É,
1: concluiu, né?
0: Porque eu fiquei, eu fiquei meio bravo com isso no final, que tipo, ele não mostrou o Naruto e a Renata juntas e nem nenhum quadro nos últimos capítulos.
1: É, isso é verdade, é verdade.
0: Nem, nem, nem confirmou que os filhos deles são irmãos, por exemplo?
1: Ela é, just... não, você tá plantando teoria da conspiração, Não, né? não tipo... Eles é... se chamam de irmãos, eu acho. Não, nenhum... em nenhum não. momento. Não? Em nenhum momento. Ela vem essa teoria da conspiração. Não, não tô falando é. que não, não vou abraçar é. essa teoria, não.
0: Não é uma teoria, eu só tô falando que, tipo. <risos> é, é tão nas coxas que, você, tipo, o, ca o cara tá não se uma deu você fanfic,
1: que pode admitir que o Naruto, na verdade, não é casado com a Renata e são duas crianças que pais <risos> diferentes.
0: Eu tô, eu tô criticando que o cara nem o fanserve se ele consegue entregar direito.
1: Entendi. Qual que é o título desse fanfic? É.
0: Não sei. Eu não sei que título as pessoas estão pra fanfics, não.
1: <risos> o Henrique, o Renzo BR, ele comenta que Naruto e Reborn são duas obras que marcaram sua vida, que lendo semanalmente ficou bem satisfeito, mas que vem do posteriormente, simplesmente não se salvam.
0: Ok, curioso. Reborn
1: é, não, não era divertido nem semanalmente, né? Reborn
0: era... É, era é, uma
1: tortura.
0: Mas ainda assim ele comenta depois que as obras, tipo, cumpriram seu papel, sabe? Num, num sentido tipo, foi divertido na época que foi é. divertido. Eu, eu, eu aprecio mais essas obras hoje em dia do que Bleach, por exemplo. Sabe? Porque Bleach é. é chato de acompanhar ainda por cima.
1: Não, mas eu acho que, parando pra pensar agora, quando eu acompanhava Reborn eu, eu, eu era bem próximo de Odi. Reborn. Uhum. Porque Reborn era muito ruim. Mas é. era, tipo, ofensivamente ruim, sabe?
0: É, e o final
1: é ofensivo. O final é, é de odiar. O final é de querer arrancar os olhos pra nunca mais ter que ler uma história na vida é. Porque, quero, tipo, fingiu que ele teve...
0: O cara fingiu que não teve desenvolvimento nenhum. Que foi não algo teve mangá tipo...
1: inteiro. É, é. Fingiu que não existiu mangá. <risos> a mulher é uma <risos> autora.
0: Pra terminar esses um pouquinho mais curtos, a Isaura Luísa parabízio acha que foi um fio que simplesmente não incomoda ninguém. Se não gostar, é só ignorar. Ok. A gente falou, deixa os caras Deixa os caras Ela compara com o um exemplo que eu achei bem interessante aqui De uma criança que, por exemplo, gosta de One Piece O seu personagem favorito é o Frank Então ela imagina o personagem, o tal Frank Como o capitão no lugar do Luffy E ela pergunta qual a diferença dessa brincadeira De uma criança com as fujoshi Que shipam Zoro e Sanji
1: A idade? <risos> eu não sei
0: Mas tipo, a pessoa tá construindo a história do jeito que ela gostaria que fosse Entendeu?
1: Entendi ah, ok. Eu fico essa reflexão aí. <risos> Nossa. Um e-mail aqui do Panino Manino, que pouca gente do nosso público deve reconhecer essa figura do, da blogosfera manganimística, mas ele era uhum. blogueiro há um tempo atrás e sumiu da internet. Sim, sim. Ele disse que ficou chocado com um grau de desrespeito com gatos e cachorros nesse podcast. Ok. <risos> Deixou ele chocado mesmo. Deixou chocado. Tá, ok. Ele diz o seguinte, ó. Tenho uma história sobre fanfic para contar ao mundo. Também comecei e parei com Harry Potter. Descobri a série quando já estava no quarto livro e ao comentar sobre a história com outras pessoas que a liam, me apresentaram as fanfics. Vi muita coisa ruim, mas também muita coisa interessante e com o tempo passei a reconhecer e acompanhar algumas autoras. Não lembro por quanto tempo li essas fanfics, provavelmente foi menos tempo do que imagino. De todo modo, logo... Eu acompanhava apenas uma autora Por me divertir vendo uma escritora medíocre Se transformar em uma escritora decente Com o passar dos capítulos de sua série Legal. Série que ela nunca terminou Parou <risos> já perto do fim Por vários motivos e desculpas Planejamento, tempo, falta de vontade Não queria fazer mal feito Formatura, casamento Karen de Goiânia, Goiás, eu não esqueci <risos>
0: <risos> ah, Fico
1: desabafo do... aí, né?
0: Karen de Goiânia, Goiás, estamos de olho em você, viu? Termina essa fanfic, pelo amor de Deus.
1: É, eu vou, eu vou procurar se alguma fanfic que eu li na época que eu li a fanfic de Harry Potter.
0: Tomara que tenha uma cara aí de Goiânia que escuta a gente. É, Tudo.
1: muito... Pro, pouco provável.
0: Ah, esse mundo é pequeno, cara. É. <risos> Terminando aqui, o Matheus Monteiro, 17 anos de Brasília, comenta o seguinte. Praticamente, um personagem sempre será construído com base em emoções humanas. Certo? Hum. Certo, ok. Por isso, acho que o leitor pensa, no geral, de duas formas. Eu sou ele, quando o fosse identifica com o personagem. Nossa, soltão, pum, pum. E... Eu quero ser ele, que é a maior parte do apelo dos mangás de esporte, por exemplo. Battle e são tão populares por causa disso. Eles vêm da união desses dois tipos de perfis. Já que você encontra nesse tipo de obra personagens muito distintos entre si, mas que ao mesmo tempo refletem de forma exagerada os traços de personalidade de qualquer pessoa. E, além disso, possuem habilidades que são reconhecidas e respeitadas pelos que estão à sua volta, fazendo-os destacarem. Hum. Curioso, curioso. Ou seja, toda essa questão de shipping, fanatismo e fanfics é só porque a pessoa se projetou naquele personagem, conscientemente ou não, passando a sentir como se realmente tudo aquilo que acontecesse na obra e afeta os personagens tivesse algum impacto na sua vida e no seu cotidiano. Produzir fanfics, às vezes, é uma forma de sentir bem consigo mesmo, já que as decisões formadas pelo personagens são agora controladas e decididas por você. Ah, Entendi. Okay. Ele juntou meio que duas ideias né, que a gente teve durante o podcast. Que é esse negócio de você incorporar o personagem e você fazer a fanfic, né?
1: É, é. É a opinião dele. Eu acho que talvez não sejam só esses espectros. Eu acho que é mais profundo do que isso, talvez. Uhum. Mas existe, sim, essas duas formas. O eu sou ele, eu quero ser ele, que ele cita. São aspectos. Eu acho que não é todos. O fenômeno de identificação eu acho que é mais complexo do que você querer ser alguém ou ser alguém. Às vezes é só de você simplesmente, tipo, querer conhecer aquela pessoa, sabe? Tipo, ter uhum. aquela pessoa como amigo ou se importar com o desenvolvimento daquele personagem. Eu acho que é mais complexo, mas...
0: Mas acho que até um pouco do que ele falou, assim, não tinha aquele trope daquele personagem que, que é perfeito, como é Mary que era? Sue. Mary, Mary Sue. Sue. né? Mary Sue, Mary Sue é muito isso mesmo, né? É fazer aquele, tipo, perfeito, né?
1: É, você é se coloca na história como uma personagem perfeita que pega todo mundo que você queria que fosse personagens da vida real pra você pegar de verdade, mas não existem, então você coloca dentro da ficção.
0: exato. exato. <risos> Ok, cara Esse é o final do podcast Da última vez Eu perdi a minha recomendação Porque eu não gravei, né?
1: É, tivemos erros Se quiser repetir
0: Mr. Robot, cara Nova série De um canal aí Da TV Acaba Americana Muito bom Muito bom mesmo, viu? É sobre tipo um hacker Meio paranoico A série começa com um hacker Falando com o um espectador Falando, tipo, que ele criou você, o espectador, pra controlar a paranoia dele. Uhum. E aí, é, se, desenvolve, se desenvolve muito de cultura hacker e tal. Tem um blog que eu acompanho, que ele analisa episódio a episódio, as coisas, tipo, de programação e segurança da informação que acontecem. E, tipo, tudo que acontece, segundo o blog, pelo menos, é verídico, sabe?
1: Não. Tipo,
0: tudo, tipo, é possível. É possível que isso tenha acontecido. Tipo, porque os caras tiveram muito trabalho de passar um negócio mais real ali mesmo. É, uhum. muito, é muito louco. A direção tá boa, a atuação é muito boa. Essa série aí vai ser meio cult das, da, daqui a pouco. Então, quem quer pegar no começo para ser hipster? Eu recomendo, viu? Mr. Robot.
1: Ok, fica a recomendação vou, vou ver se eu vou ver um dia aí eu Tenho tanta coisa pra assistir que eu tô atrasado uhum. Queria terminar Sense8 Preciso ver uma temporada de Six Feet Under por causa de um acordo aí com a minha namorada E eu <risos> é não vi verdade. nada disso ainda Tem que terminar, tem que terminar é, Sense8 não fiquei com muita vontade de ver Não, né? é que eu já cheguei, sei lá, no 8 Tem que terminar agora é, é bem... recomendação da semana judeu é mim... Não, não é minha. Não, não. não. minha é nem sua, na verdade. Olha é aí. de outra pessoa. É de recomendação do ouvinte. E que a gente tem recomendação, caso alguém esteja chegando agora nesse podcast e não conhece. a gente tem uma recomendação todo final de programa e a cada três, quatro semanas aí, dá uma variada. A gente. Na verdade, normalmente é três. Tem uma recomendação do ouvinte que vai tocar agora. <risos>
2: Fala de Deus, eu falo estranho. Aqui é o Sérgio Júnior e eu vim fazer a recomendação de um mangá chamado Gunka no Bautizar, ou Gunka no Bowser ou ainda Bowser Militarism, que é um seinen publicado na Comic Bunch e ele conta a história de Bernard Bowser, que ele é um estrategista da guerra de uma nação muito avançada, que é Baseland, que acaba tendo, sendo transferido para ser professor de uma academia militar numa nação aliada, que é Vibe. O lugar que o mangá se passa. E o traço dele lembra bastante Fumetto Alchemist. É bem aquele clima, aquela época, só que sem a parte da alquimia. E é muito interessante, porque ele, você tem vários temas ali sendo tratados. Você tem o tema da guerra, você tem o tema da morte, você tem o tema da estratégia. A, a história do protagonista, que é o, um soldado né, tendo que ser professor, a relação dele com os alunos é muito interessante. Assim, apesar de, dele ser um mangá de guerra, ele trata de um, isso de um jeito muito leve, até. Você tem sim capítulos mais sérios, capítulos muito, muito políticos. Mas você tem também capítulos mais leves, mostrando a vida dos alunos. E é algo muito divertido, muito prazeroso de se ler. É uma leitura que você aprende, você aprende muito sobre guerra. Por mais que não tenha como ser tão, 100% realista. E ele se passa ali num, num país que é como se fosse Alemanha, né? É bastante uma Europa fictícia, né? E é bem interessante de ler. O mangá ainda está em publicação. Ele tem 31 capítulos, até então pelo que eu vi. O número de páginas por capítulo varia bastante. Tem capítulos com 20 páginas, capítulos com 50 páginas. Mas é isso aí. É um mangá muito interessante pra quem gosta de um, desse tema de guerra e pra quem quer ver uma, uma construção muito legal de, de, de um personagem que começa como um soldado frio e vai aos poucos ganhando empatia dos alunos. E é isso aí. Valeu.
1: Então, olha aí. Recomendação do Sérgio Gunka Nobalzar.
0: Gunka no Balta. Você já leu?
1: Não li. Não eu li. também
0: não. Eu também não. Eu tenho baixado aqui e parece ser muito bom. Parece. eu não li ainda.
1: A arte é muito legal. O conceito parece ser bem interessante. Essa recomendação veio pro curso cultural que a gente teve e ela quase ganhou.
0: Quase mesmo.
1: Ela foi a terceira colocada. Se tivesse mais um, era ela que ia ganhar.
0: Uhum, uhum, Mas... Foi uma pena.
1: É uma pena. Mas é isso aí. Recomendação Gunka no Balta, Eu não tenho muito o que dizer porque eu não conheço. Só acho que pode ser bom. Pode ser bom. Tomara que Olhando seja. Olhando aqui por... Por notas na, no manga Updates, olhando por, por Páginas na internet, parece ser bom Confiem <risos> na argumentação Do Sérgio, porque ele disse tudo
0: aí E tem bem cara de Recomendação do mangal quadrado, eu acho
1: É meio hipster, então tem um pouco assim De mangal quadrado, só por ser meio hipster já. Qual, qual é a outra cara do Mangal Quadrado? O que que chama a atenção? Se vai ser a cara, não sei.
0: Eu não sei. Eu acho que é coisa hipster mesmo.
1: <risos> tá bom,
0: né? Não, não adianta a gente fingir que não. Tem que encarar essa essência.
1: Entendi. É, é uma boa recomendação porque só tem 100 votos no Mangão Updates, é isso.
0: Exato. Nossa, só 100 votos é pouco 160,
1: mesmo. 160.
0: É pouco.
1: Bom, beleza. fiquei então aí a recomendação.
0: Agora só falta dizer tchau.
1: Até semana que vem.